0: en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant, pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top! Mooi!
1: Alright, we zitten hier met uh, Teun van der Laar in onze KWO-studio. Klinkt een beetje uh, dubbel, want uh, jullie zien hem niet, jullie horen hem alleen. Ik denk dat we met een paar weekjes wel uh, ook op beeld een en ander bekend hebben. Uh, Teun, dankjewel voor je komst. Tof dat je ja, bent. Leuk. Hij ja, zit hier in zijn korte broek, want het is uh, ja, de, de mussen vallen van het dak af. <lacht> het is volgens mij 35 graden buiten. Heb je airco in die, uh, nee, in die visbus? Nee, open ramen. Eh? Ja. <lacht> Arco heb je. Ja, ja. Alle ramen kunnen open. Uh, hey, Teun, welkom man. Het uh, eerste stuk van mijn podcast is eigenlijk altijd even een beetje wat achtergrondinfo over de gast van deze ja, twee weken is het eigenlijk inmiddels, elke veertien dagen. Ja. Dus vertel eens even wat meer over wie Teun van der Laar is, wat je doet, wat je uitspookt. Vertel.
2: Ik ben Teun van der Laar. Kijk. Ik, uh, ik ben dertig jaar, ik kom uit Zomeren. Uh, ik ben fulltime werkzaam bij ProLine. Ik ben uh, salesmanager op het moment. Ja. En uh, ja, fanatiek visser. Vissen heel graag, rivieren, kanalen, Frankrijk natuurlijk. En uh, ja, hard werken die jongen met uh, veel passie voor het vissen.
1: Kijk, en altijd al karpen?
2: Uh, vroeger begonnen op de camping met vast hengel uh, op ja. vorentjes, Brazems, uh, met, uh, met vader en met de broer. Ja. En ja, hij is uitgegroeid naar karpenvissen. Uh, naar vissen die twee ook nog steeds? Uh, nee. Nee? Oh. Sinds de coronaperiode is mijn broer weer begonnen.
1: Ah ja, okay. Terwijl, er ja. zijn
2: natuurlijk weer veel mensen weer begonnen. Ja. Alleen mijn vader en mijn vader niet.
1: Die wist niet meer. Nee. Oké. Okay. Nee, en, en je vertelt natuurlijk, je komt dan uit een nest met uh, één broer... Oudere broer had je? Ja. ja. Oké, okay, met z'n vieren waren jullie. Ja. Zijn jullie. ja. Tof. En, en is dat uh, hengelsportverhaal dan, dat was gewoon gerelateerd aan de camping? Of hoe begon dat bij jullie thuis? Uh,
2: eigenlijk begon het meer, ik was eerst heel fanatiek voetballer. Ja. Ten duur uh, ja, scheurde ik een kruisband af op een jonge leeftijd. Uh, ja, daar gaat een heel revalidatieproces ja. uh, achteraan, zeg maar. En uh, sindsdien veel aan de vijver te vinden. En op het moment dat je dan je eerste karper vangt, zeg ja. maar, ja, dan dat is het begin van een, uh, ja, een lange carrière, En,
1: zeg en maar. had je dan dat andere gastjes uit jouw dorp of zo uh, al op visten en dat die je aanstaken? Of ja. Hoe, hoe, ja, ja, dat, ja, was dat is eigenlijk de...
2: Rick van Heuchten, ook wel ja. uh, bekend bij, uh, bij veel karpervissers. Yeah. En uh, ja, die heeft eigenlijk het echte virus aan uh, mij overgedragen, ja. zeg maar. Uh, hoe, dus, uh, hoe oud was je toen?
1: Uh, ik denk een jaar of twaalf. Ja, oké. Okay. Okay. 12, 13. twaalf, Dat het echt gewoon begon. Ja. En is het sinds dat moment, is dat visvirus, kuipervirus, is het er altijd geweest? Sinds het begon, ja,
2: uh, ja ik moet zeggen, okay. natuurlijk uh, in een uh, uh, iets jeugdigere periode ben ik ook veel op stap geweest. Ja. Veel naar festivals, dan, ja. dan krimpt het een beetje in. Alleen ja, op het moment dat je zelf in de hengelsport werkt en ja. iedere dag met vissen wordt geconfronteerd, ja, dan ga je uiteindelijk toch wel weer vaker vissen, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja ik heb dat, um, ik hoor dat inderdaad vaker bij gasten, maar ik heb ook gasten en ik heb dat zelf ook wat meer, die dan, omdat je zoveel met vissen bezig bent, soms in het weekend ook wel even, ...wat anders willen doen, zeg maar. Ik merk dat bij mezelf heel erg... ...dat ik dan die korte, snelle nachtjes zoals vroeger... Eh, ...na een week werken... ...daar heb ik de motivatie gewoon niet echt meer voor. Wel avondjes, wel ochtendjes. Eh, en dan vijf dagen Frankrijk of zo. Ja, fantastisch, maar... Uh, dat, dat heilige vuur, heb jij dat nog steeds, dat je gewoon echt volle bak nog gaat? Dat is eigenlijk een beetje
2: uh, in bepaalde periodes, dat ja. is eigenlijk april en mei, en vaak ja. eigenlijk september, oktober, november. Kijk, ja. ik ben natuurlijk ook heel druk uh, met de zaak, met ProLine. En net waar je zegt, ik, uh, ik heb heel veel door de week zijn nachtjes gevist. Ja. Alleen, uh, ja, door de drukte, en je wordt ouder, en uh, je ja, aanstaande vader noemt, ja. dan wordt dat minder. En uh, ik zal niet zeggen dat ik er geen zin in heb, alleen echt de drang om zo te gaan, net zoals vroeger ja die is de laatste tijd wel ietsjes minder geworden. Ik, ja. ik, ik besteed mijn kostbare vistijd tegenwoordig meer en echt goed voorbereiden dan dat ik vlug weer een nachtje ga. Ja. Zeg
1: maar. ja. Gaan we zo meteen nog uitgebreid op terugkomen. Heb je ook op school gezeten tijdens Zeker! Wat heb je gedaan? Wat heb je uit
2: uh, Nou vroeger uh, ja, gewoon middelbare school. Uh, ja, ja. Dan moest ik keuzes gaan maken wat ik ging doen. Uiteindelijk heb ik vroeger heel ook gevoetbald. Dus uh, ik had eigenlijk havenadvies dat vies had. Ik, toen ik uh, wat jonger was weinig zin in. Ja. Dus ik ben eigenlijk maar gewoon naar de middelbare school gaan. Eigenlijk gewoon mbo, uh, vmbo noemen ja. ze dat bij ons. Daar, uh, daar heb ik uh, twee jaar metselen gedaan. Maar alle liefde en plezier was yeah. kei leuk. Alleen ik zou nou uh, nooit meer op de bouw willen staan zeg maar. Ja. En uh, daarna ben ik beveiliging gaan doen. De, de landmacht trok mij eigenlijk wel. Beveiliging trok mij eigenlijk wel. Heb ik gekozen voor beveiliging. Yeah. En uh, ja, daarna, na verloop van tijd, ben ik bij ProLine terechtgekomen. En,
1: uh... wat ben je wel werkzaam geweest ook in die beveiliging? Zeker, ben zeker. Direct... Ja, nee, ik, ben, ik,
2: ben, ik heb echt uh, s'nachts gebouwen beveiligd. Yeah. Ik heb uh, ook okay. wel mee op uh, feestjes gestaan. Uh, alleen wat ik hoofdzakelijk heb gedaan is veel op de geldwagen werken. Ik heb bij Brinks gewerkt. Ah geldwagen. op
1: transport. Ja. Oké, okay. en toen Geldeloper. heb je op een gegeven moment heb je er een keer een leeggetrokken en toen was ja, klaar. Ja, dan heb ik de ja. koffer
2: mee naar huis genomen en toen ben ik niet meer teruggekomen. Nee, nee,
1: maar... Heb je wel eens wat geks meegemaakt in die
2: tijd? Uh, ik heb wel gekke dingen meegemaakt. Zelf ben ik niet echt overvallen. Ja. Alleen, uh, ja, negen van de tien die daar werkten wel. Ja, ja, echt ja, wel, uh, ja, ja, ja sommigen zelfs al op de eerste dag. Zo. Dus uh, ja. Ja, Je ziet op dat moment precies wie interesse in jou heeft. Want als je door de stad loopt. Mensen die geen interesse hebben, die hebben de geldwagen niet eens gezien. Ja, ja. En de rest zie je precies weer interesse in je weet. Ja. Dus er kan soms wel eens een benauwde situatie ja, ontstaan, ja. zeg maar. En of dat dan terecht is of niet naar diegene. Ja, de... Weet je niet.
1: Ja. Ik, ik denk altijd als ik die wagens zie, dan denk ik, oké, okay, die processen zijn zo uh, doorgedacht dat dat risico niet heel is. Maar ja, het blijft dat mensen met koffers lopen. Ja. Dus er blijft gewoon een menselijk element in waarop je gewoon kwetsbaar bent?
2: Natuurlijk. Ja, uiteindelijk wel, uiteindelijk wel en ik moet zeggen, kijk vroeger, toen gingen ze nogal eens gauw voor het koffertje. Het geld wat erin zit, als die afgaat dan verbrandt het, om het zo te zeggen, wordt het ja. aangetast ja, ja. en dan kun je het eigenlijk niet meer uitgeven. Ja. Alleen ik zeg altijd, alle kruimoldieven die gaan voor de koffer ja. en alle grote jongens die gaan voor of het pand in Brinks in Amsterdam, zoals je ziet, of echt ja. voor de geldwagen. En ja. Ik heb het gelukkig zelf nooit meegemaakt,
1: alleen... Ik ja. heb genoeg verhalen gehoord. Zo, bizar. Ook weer een reden waarom alles gewoon gedigitaliseerd moet worden. Joh. Heb uh, je dat soort dingen allemaal niet meer. Juist. Gewoon digitaal geld. Ja. Bitcoin of iets in die richting. Ja. Ja. <laughs> Gaan ja. we het nu niet over hebben. <laughs> hey, um, Teun, en je vertelt, je bent uh, bij ProLine terechtgekomen. Is dat ooit stage geweest of bijbaantje? Of hoe, hoe, ben je, uh, hoe ben je daar beland?
2: Daar kwam eigenlijk ook meer een beetje in stand in de beveiliging. Ik had daar uh, een, niet een full, of geen fulltime contract. Uiteindelijk ja. was ik daar minder werkzaam in bepaalde periodes. En ja, ik... Ik zocht toch extra werk, zeg maar. Ja. Mijn vrienden waren gewoon werken. En toen zullen ik om dan twee weken veel vistijd te hebben. Maar na verloop van tijd zoek je ook gewoon iets extra's erbij. Ja. En uh, dat was ProLine. En ik ben echt een jongen uit de buurt. Gewoon vijf minuten van ProLine af. Dus ja, ik heb daar contact mee opgenomen. Zo binnengekomen voor een aantal uren in ja. de week. Tot de telefoon ging en koos bellen. Ik wil eigenlijk uh, dat je vast komt werken. Tof, man.
1: En dat is ook al even al, of niet?
2: Ja, zeker. Ja. Dat is uh, inmiddels... Uh, ja, dan moet ik het goed zeggen. Toch al een jaar of negen, denk ja. ik. Dat en toen, je bent
1: ben eigenlijk begonnen met productie? Ja, toch? ja.
2: ja gewoon ja. helemaal in de productie begonnen. Ja. Order picken, productie. Gewoon eigenlijk alle, alle productiewerkzaamheden heb ik eigenlijk wel, wel ja. gedaan, zeg maar. En
1: op een gegeven moment naar binnen gegaan volgens mij, toch? Ja, en
2: vanuit daar eigenlijk gewoon doorgegroeid naar kantoor. En vanuit daar eigenlijk weer doorgegroeid tot salesmanager.
1: Ja, en salesmanager, even help ons, dat is dus uh, alle retailverkoop. Van Benelux? Of? Ja, ik ben verantwoordelijk voor de Benelux. Ja. En mijn
2: collega Thomas, Stevens vriend Thomas... Ja. Die, uh, ja, die is ik voor het echte international gebeuren. Die is echt voor, ja. voor het grotendeel deel gewoon Europa. Uh, ik pak eigenlijk Nederland, België
1: en Luxemburg op. Ja. En uh, ja, daar ben ik gewoon uh, verantwoordelijk voor. Oké, okay, cool. En dan is het dus winkelbezoek... Um, ervoor zorgen dat de winkels voorraad hebben, dat ze de juiste spullen hebben. Ja, uh, ja, Het ja. is denk ik een heel groot ding. Hè? Ja, zaken ja. relaties.
2: Uiteindelijk uh, noem ik de klanten meestal geen klant. Alleen we hebben gewoon een samenwerking. En ja. Die moeten gewoon ieder jaar proberen uit te bouwen, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat is precies wat ik doe eigenlijk.
1: Tof, dus je bent gewoon, je bent flink kilometers ook aan het maken. Dan uh, het
2: ja, voor de corona periode echt heel veel. Daarna Daarnaast ja. eigenlijk even afgebouwd ja. en door de drukte is het eigenlijk zo... Druk op de zaak, dat ik geregeld bijspring om het zo te zeggen, bij productie of bij ja. orderpik, vind ik ook helemaal niet erg. Ja. En uh, normaliter gezien maak ik gewoon heel veel kilometers, dan ja. rij ik tot aan de Franse grens, tot aan
1: Groot-Brittannië. Voor je visserij biedt dat wel kansen natuurlijk, hè? zeker Zeker, ja. Want ja. Dat, uh, Als je eenmaal zoveel kilometers maakt, dus je komt letterlijk in elke uithoek, ja. kom je natuurlijk. Ja. En via de lokale retailers heb je misschien ook wel een stukje info... Zeker. Op basis waarvan je kan gaan, uh, kan gaan vissen natuurlijk een nachtje. Zeker. Ik ken veel van de vertegenwoordigers denk ik in de hengelsport die dat doen. Hè? Die dus echt gewoon een, uh, een gebied pakken van oké, okay, ik ben twee dagen in dat gebied. Ik pak vier winkeliers en ik doe twee nachtjes. Waardoor je wel echt lekker je visserij natuurlijk op niveau ja, kan houden. Ja. zeker. Top, top, top. hey hoe is um, jouw thuissituatie? Je gaf het net al even aan. Aanstaand vader, ben je getrouwd? Samen, niet samen? Uh, hoe, hoe, is de, hoe is de constructie?
2: Nou, ik woon uh, samen met mijn, met mijn vriendin Christy. Ja. Uh, we zijn uiteindelijk niet getrouwd, uh, natuurlijk. Uh. Dat kan in de toekomst nog wie altijd, weet, wie, wie, weet, weet, wie weet, weet, wie weet, ga nou hier niet te veel op klap nee. Maar het kan in de toekomst natuurlijk nog altijd, gewoon ja. mooi samen, we hebben een, een leuke hond en een, een kleine opkomst uiteindelijk. Ja, tof man. Dus, uh... We
1: zitten nu, jongens, 26 juni, terwijl we dit opnemen en ze is bijna uitgerekend. hè? Wanneer is... Ja, een maandje, 27 juli. 27 juli, oké, okay, nou dan denk ik dat we al live, tenminste dat jij al vader bent als deze podcast live komt. Uh, nou, ja, gaan we in het artikel zetten jongens. Waarschijnlijk zien jullie daar wel een eerste foto van Teun. Hopelijk met zijn vriendin en, uh, en de kleine. Een dochtertje ja. krijg je, Ja, inderdaad. Ja. Tof, tof, tof. Ah, jongen, geloof me, het is bijzonderder dan elke vis die je in je handen hebt gehad... als je die kleine eenmaal vast hebt. Dus. Ik geloof het meteen. Hé, hey, en... Um, uh, zij is natuurlijk volledig meegegroeid in die hengelsportgekte van jou. Ja. Uh, accepteert ze dat volledig? Hoe, hoe gaat dat? Ja, echt, eigenlijk... Uh... Eigenlijk heel goed,
2: zeg maar. Ja. We hebben eigenlijk zelf we hebben nooit geen ruzie of discussies. En ze weten uiteindelijk dat bij mijn werk hoort. Dat er echt ja. iets is wat ik ook echt heel graag doe. Dat ze mij ook echt even ontsnappen uit de drukte. Even lekker gewoon relaxen. Ja. En uh, ja, dat accepteert ze gewoon volledig. Ik ben vorig jaar tien keer naar Frankrijk geweest. Ja. En daar hebben wij geen één keer een discussie over.
1: En werkt het dan bij jullie zo dat je, weet ik veel, heel strak data doorgeeft? Of is het ook wel eens gewoon van, schat, zaterdag, het is goed, ik moet gaan. En gewoon gaan met die banaan?
2: Eigenlijk beide. Ik ja. probeer eigenlijk wel natuurlijk in het voorjaar en het najaar vast datums vast te zetten. Van hey, die datums wil ik eigenlijk gewoon echt gaan. Dan kan ja. ik dan ook op plannen met, met vrienden of iets dergelijks. Ja. Alleen ja, soms dan kruipt het bloed waar het niet kan gaan. en dan, ja. dan is het soms moeilijk om thuis te blijven, zeg maar. Ja. En zij accepteert dat volledig. En ik probeer ook altijd zo goed mogelijk te overleggen. Daarom ja. hebben we eigenlijk ook nooit geen discussies daarover. Ik vraag haar altijd twee of drie keer, of je dat goed? En als ze dan ja. ja zegt, ja
1: dan ga ik Direct. gewoon gaan plannen, zeg maar.
2: Ja. En uh, ja, daar accepteert ze gewoon volledig. Ze ja. vindt het zelf ook eigenlijk wel leuk. Maar ze is dan
1: ook wel... Want jullie zijn volgens mij ook al langere tijd samen, toch? Ja, ja, ja. Dus ze is daar ook wel een soort van mee... Ja, opgegroeid klinkt gek. Maar ze wist al vanaf het begin af aan dat dat... Ja. Dat, dat een onderdeel was van je ja, leven. Ja,
2: voordat wij echt met elkaar gingen... Ja, toen werkte ik al bij ProLine uiteindelijk. Ja, dus dus, het dus ze is, al, ja, ze is ja. er gewoon mee ingegroeid. Het zat zeg maar. er echt helemaal bij in.
1: tof. Hey, en heb je nog, zeg maar, los van de sport Hele andere hobby's waarvan je zegt van... Oké, okay, dat doe ik ook graag, dat Doe je andere dingen ook nog? Of... Um, ja, ik besteed eigenlijk
2: graag ook gewoon tijd met de hond uiteindelijk. Ik heb ah, gewoon een hele leuke hond, een de Steffert. Uh, ja. American Stafford, ja. En, ja, Heel lief beestje, doet heel graag zwemmen, gaat ook heel graag mee in de boot. Ja. Dus ja, ik ga heel vaak uh, geregeld wat varen op de Maas. Gaat de hond lekker mee, daar een lekker keertje plonzen met z'n tweeën. Ja. Uh, in de koude periodes doe ik ook nog wel eens graag wat gamen. Oké, okay. uh, wat yeah, speel
1: je? Call of Duty. Yeah. Kijk, Walls knallen hoor, <laughs> al die gasten knallen. En, en als je het hebt over, hè, ik ben er altijd benieuwd naar, want ik snap die rassen niet. Is American Stafford nou officieel een vechthond? Nee. nee? nee. Oké. Okay. En dat is er dus ook niet één die op lijsten staat waar je shit mee krijgt? Jawel. Dat wel? Jawel. Okay. Het
2: wordt gezien als risicohond, alleen ja. ze
1: worden gebruikt om te vechten. Ja.
2: Vanuit vroeger uit, zeg maar. Maar als je ja, echt ja. de echte historie van de hond gaat nakijken, en ik heb me eigenlijk ook echt heel erg in verdiept. Ja. ...worden ze niet gefokt om te vechten. Vroeger was het eigenlijk de nanny dog. Die past eigenlijk thuis op ja. de kinderen... ...als de ouders van huis waren, zeg maar. Maar, ze worden um, er, maar
1: als er dan gezegd wordt... ...ze worden ervoor gebruikt... ...dan heb ik altijd het beeld... Ja, ...dat heb je van die Amerikaanse achterbuurten... ...waar ze dan honden tegen elkaar laten ja. vechten. Dat ja. is toch meer waar ja. Dan ja. ze dachten vandaan van? Ja. Ja.
2: ja, alleen okay. die, die mensen... ...daar zijn dan ook ja, zeg, dan broodfokkers of iets derg, zeg ja. maar. Die, ...die fokken misschien wel echt om te vechten. Ja. Daar wordt dan een Stafford voor gebruikt. Alleen ja... Naar mijn mening is het geen vecht, want ik, maar, uh, ik ben heel maar, blij. Maar met... heb
1: jij dan wel restricties waar je rekening mee moet houden Zeker. Met, met die hond? Ja?
2: Zeker. Ja. Okay. ja, kijk, uiteindelijk kies je er zelf voor om een risico hond aan te schaffen. Dus ik vind ja. zelf ook dat je daar gewoon verantwoordelijk mee om moet gaan. Of het nou een rotwaarder is of een Herder ja. of noem het maar op. En uh, bij ons in de wijk loopt hij ook bijvoorbeeld helemaal niet los. Hij zal niks doen, want bij familie en zo kan hij heel goed ja. met kinderen overweg Alleen, Ik kan het risico niet nemen. Nee, nee, nee. Dus in de buurt loopt hij gewoon altijd netjes aan de lijn. Ik verwacht ook dat andere mensen hun hond dan ook aan ja. de lijn houden, want ja. doen hun dan niet. Kan mijn hond alsnog in een probleem komen, zeg maar. Ja. Alleen, ik vind zelf, als je kiest voor een risicohond, moet je daar gewoon verantwoordelijk mee omgaan. Dan vind ik ook gewoon dat je een bepaalde cursussen moet volgen. Ja. En um, dat je hem netjes in de lijn moet houden in de wijk bij kinderen. En ja. dat je dan lekker bij het kanaal de hond een keer los laat lopen of een keer laat zwemmen. Ja, als je ruimte hebt. Dat kan dan ja. wel. Alleen, je moet zelf natuurlijk ook, als je ervoor kiest, gewoon zelf ook heel verantwoordelijk ja.
1: mee omgaan. En is het dan zo dat um, je officieel met die hond ook niet naar het buitenland mag? Dat klopt. Nou ja, ja, dus je mag niet de grens over ja. Okay, ja. Ik, ja.
2: Heb, ik heb het eigenlijk wel geprobeerd ook in Frankrijk. Ik heb zelfs eigenlijk uh, naar de Nederlandse ambassade gebeld. Ja, yeah, uh, hoe ze dat... In, uh, uh, in Parijs. Yeah. Uh, die verwezen mij wel door naar de Franse ambassade in Nederland. Omdat je een hond vanuit Nederland in gaat voeren naar Frankrijk. Netjes, en ik ben yeah. daar heel veel mee bezig geweest. Ik heb zelfs mijn eigen op willen geven voor een cursus in Frankrijk. Een dagcursus. Dat ik de hond zou meenemen. En dat ik dan daar misschien een papier krijg om aan te tonen. Yeah, nee, ja, dat je mag. Dat is wel yeah. goed. Alleen officieel je mag dat gewoon niet. Oké. Okay. Je mag... Mensen nemen ooit wel zijn het gewoon mee naar Frankrijk. Ja. Yeah. Alleen die ...nemen wel kunnen lopen risico's met zich ja, mee. Want... want hij kan ook in beslag genomen worden. Dat ik heb als het dat... echt zo weg ja, ja. is, dan kan dat volgens mij Ja, wel. ik heb
1: dat ook wel eens gelezen... ...dat je daar echt uh, dat je daar risico's neemt die je eigenlijk helemaal niet wil natuurlijk.
2: Nee, en ik ga dat risico met mijn beste vriend niet nemen. Nee, en als ik dat nee. risico wel neem, dan heb ik ruzie met mijn vriendin. Ja, dat moet je niet <laughs> daar gaan we gewoon niet doen.
1: Het is, het is gek hoe zo'n... Uh, ...ik heb dan drie jaar geleden... Ik, ...we hebben nooit honden gehad thuis vroeger. Ik vond het wel altijd leuk, maar nooit gehad. En drie jaar geleden toen ik mijn vrouw leerde kennen... Uh, ...zij had al een hond... Nou, die kwam dus bij de deal natuurlijk. Ja. En het is echt bizar hoe zo'n band met zo'n hond kan zijn. Hè? Ja. Zeg maar, ik, vind ja. dat ook, ik ben daar heel nuchter in. En meestal als ik dan van die baasjes die hun hond aflebberen en zo... denk ik, ah, dat doe ja. ik ook niet. Nee. Maar het is wel echt een maat of zo. Ja. Hè? Zeg maar, het is ja. echt, dat is echt bizar. Ja. Hè? Gaat ja. dat ik ook, als ik ochtends wakker word, ligt het beest op de mand naast ons bed. Kijken en dan weet je al van, oké, okay, het is goed... We gaan dit doen, we gaan dat doen. Als je thuis komt, altijd vrolijk. Dat is echt ja, ja, dat is echt. ik vind het echt een meerwaarde.
2: Vroeger ja. hadden wij bij mijn ouders ook een hond. Uh, maar toen moet ik zeggen, was ik wel echt nog heel jong. Een jaar of tien of zo. Ja. In de tussentijd daarna, tot ik op mijn eigen, hebben we geen hond gehad. En ik ja. wou er altijd alleen. En Christy maakte niet zoveel uit wat voor ras. Nou, ik kwam graag in Dus ja. we hebben voor een gekozen. Ja, ik zou nooit meer zonder hond willen. Nee. Er is altijd iemand blij als je thuis komt. Je ja, wordt daar zelf zeker. ook vrolijk van. Klopt. Uh, het, is gewoon, het is gewoon echt je beste vriend. Ja.
1: Ja, en, het, en het, het houdt je ook speels of zo, hè? Ja. Weet je wel, dat je gewoon je doet gewoon mee, je rent mee. Als wij in het bos zijn, ren ik net zo goed mee. <laughs> ja. dat, uh, maar goed, het is geen hondenpodcast, we gaan <laughs> verder. Proline um, hey, ProLijn, hè, is natuurlijk voor jou nu al negen jaar dan een soort rode draad door je werkkarrière. Ja. Um, ben je dan ook heel erg betrokken bij uh, productontwikkeling? Doe je daar ook in mee? Dus ja. Het hebben, yeah? Ja? Ja. En, ja. en, en hoe ziet dat eruit? Kan je eens ja, een beetje wat, wat, wat uitleg geven hoe zoiets werkt binnen een aasbedrijf? Ja, kijk, uiteindelijk zijn wij met
2: duizend en één dingen bezig. Altijd tegelijk ja. hè, met aas, met tackleproducten, ja, noem het maar ja. op. En uh, ja, ieder jaar zie je weer producten voorbij komen van andere merken of je gaat zelf eens echt gewoon goed nadenken van, wat mis ik nou in mijn visserij, wat kan beter, ja. wat zou ik bijvoorbeeld veranderen aan de tent van drie jaar geleden, ik zeg maar iets, er moet ja. er een, een zonnescherm in iets, en dan probeer je gewoon heel veel informatie bij elkaar te leggen. Ik en Thomas hebben er uiteindelijk heel veel over, Thomas is ook ja. van de productontwikkeling, ja. zeg maar. En uh, ja, daarbij komen dan vaak gewoon bepaalde producten tot stand. Natuurlijk heel veel dingen in de hengelsport bestaan al, daar worden vaak varianten op ja. gemaakt uiteindelijk. Alleen bijvoorbeeld ook technisch en zo, daar, daar zijn we heel sterk in. We zijn ja. al uh, ja, jarenlang een sterk ja, aasbedrijf.
1: Ja uh, is, uh, hoe oud is de firma inmiddels? Ja bijna 25 jaar, daar draai mee. Ja echt vanaf het begin, ja. Ja, der dus, boy die, ja, deraiers, ja. Ja. die Dus juist. we
2: hebben daar uiteindelijk heel veel kennis in en we hebben natuurlijk ook heel veel leveranciers en goede hengelsportcontacten. Ja. En uh, ja, bij productontwikkeling ga je gewoon producten van andere firma's vergelijken. Zeg maar Tuurk. van, hé, hey, uh, uh, die doet het zo, die doet het zo. Wat kunnen wij er anders aan doen? Wat kan ja. er beter aan? En uiteindelijk heeft er dan een bepaalde tijd nodig. Ga je samples opvragen, samples maken, ja. samplebollies draaien. En daarbij komt dan uiteindelijk na een paar veranderingen dan een eindproduct.
1: En ben je dan ook continu aan het testen in je eigen visserij? Ik bedoel, eh, als je het hebt over aas of, of anderszins materiaal, heb je dan continu dat je... Zowel aan het vissen bent, maar aan de andere kant ook een soort van aan het werk bent.
2: Uh, natuurlijk niet altijd continu. Het is natuurlijk ja. ook wel fijn als je ooit een weekendje gaat vissen, ja, je daar visserij. niet echt een, een werklijstje, zeg maar heb van hey, dit moeten we nog doen of dat. Ja. Alleen uiteindelijk um, zelf gezien, persoonlijk gezien, zeg ja. maar, ben je daar vaak wel mee bezig van. Wat kan er beter? Of je loopt ergens tegenaan, zeg maar, onder het vis van nee. Hey, Waarom ja. is dit niet zo? En ja, onbewust ben je daar toch wel mee bezig. Ja. Dan neem je in je vrije tijd. Als je iets opmerkt, neem je dat toch wel mee naar het werk. Het zit toch in je uit. hoofd. Ja. ja. ja.
1: Hey, en Prolein, als je kijkt naar de organisatie inmiddels, het bedrijf zelf. Met, hoe, met hoeveel man zijn jullie inmiddels? Uh, 1, 2, 3, 4. Even kijken. 4, 5, mensen. Ja, toch een man of 10, 20. Ja, al snel. Nou. Ja. 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 ja, zo. Tof. Oké. Okay. Genoeg over honden, vrouwen, kinderen. We gaan gewoon echt de switch maken naar, naar je visserij. Uh, we gaan er lekker random doorheen en dan zien we wel waar we eindigen. Ik ben, ten eerste ben ik eens benieuwd, heb je bepaalde uh, visambities voor 2020? Dus is er, als je nu kijkt naar de tweede helft van 2020, dat je een bepaald plan of een bepaalde aanpak centraal hebt staan? Zeg maar. hoe, hoe zie je dat?
2: Eigenlijk is mijn, mijn jaarlijkse doel, eigenlijk staat gewoon op mijn bucketlist. Ik wil eigenlijk een Nederlandse maas, 50 vangen. Ja. En uh, ja, dat, dat is gewoon een jarenplan. Dat kan morgen gebeuren, maar dat kan ook maar zomaar over 20 jaar ja. gebeuren. En, en waarom die maas 50 zeg maar Ja, de, de, ik ben gewoon verliefd op de Maas eigenlijk. Zeg maar. Ik vis eigenlijk nooit in België op de Maas, wel een enkele keer gedaan. Alleen, ja. daar kan ik, omdat het verder van huis is, te weinig tijd echt zijn en mijn stek bijhouden, noem het maar op. Ja. En de Nederlandse maasig gedeeltes bij ons eigenlijk in Limburg, zeg maar. Ja, ja, ja daar, daar vaar ik al jaren rond. al, ja. al bewijs van al tien jaar, zeg maar. Vanaf mijn, vanaf mijn twintigste kom ik daar al. Ja. En uh, ja, dat is gewoon een voorliefde die ik gewoon
1: heb. En ja, ze worden ja. wel eens sporadisch gevangen. Ja. Dus ja, dat is gewoon mijn droom. En als je het hebt over um, sporadische, heb je een, 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 een verhouding of een percentage? Hoeveel aanbeten, hoeveel vissen zou je moeten landen? Heb je een idee, zeg maar, wat, wat nee, je... Nee, nee,
2: nee. en dat, dat is echt gewoon de maas. Je, je okay. kunt ook echt vijf weken aan het voeren zijn op de maas... en ja. dan zeggen vannacht gaat het gebeuren en is het gewoon helemaal niks. Dood.
1: Ja, oké, okay. dus het is, is eigenlijk echt geen, maasvis. Pre, geen pijl te trekken. Uh, nee. En kies je dan... Uh, kies je jouw stekken en jouw aanpak op basis van die ene grote vis... of? Vis je veel breder en ik, hoop je dat die, dat die er doorheen komt? Helemaal.
2: Ik probeer eigenlijk altijd, uh, vroeger hield ik altijd een logboek bij. Ik moet zeggen, daar ben ik het laatste jaar iets minder gaan doen uiteindelijk. Omdat ik vaak bepaalde weersomstandigheden wel, wel weet wanneer ik zeg ik ja. moet gaan. Alleen het is voor mij vaak heel erg jaargebonden gebonden of getijden gebonden. Aan ja. het begin van het jaar hangt de vis bijvoorbeeld aan die kant rond. Dan zorg ik dat ik daar ergens zit en ja. in het najaar hangt de vis weer ergens anders rond. En na verloop van jaren, na tien jaar, weet je wel in welke hoek van doet, de Maas ja. of op welk stuk je ongeveer de vissen kunt ja. verwachten. Dan nog is dat niet altijd uh, hè, nee, juist, om nee, het nee, zo nee. te zeggen. Veel oppervlakte water betekent ook dat je ook vlug verkeerd kunt zitten, zeg maar.
1: Ja. Alleen, uh, ja, zo probeer ik het eigenlijk te, ja, te schiften. Maar heb je dan in die aanpak, uh, daar heb je dus geen grote vissenstrategie, of zo zeg ja, maar?
2: Ja, het is eigenlijk vaak een beetje rond de paai en zo. Als je een beetje weet waar ze heen trekken. Ja, ja. zowel als je de kleintjes begint te vangen. Ja, dan weet je dat, dat je eigenlijk nog een beetje vol moet houden. En eigenlijk die ja. mee gewoon veel moet gaan. Want dan komen die grote ja. ook gewoon voorbij. Alleen, ja. Heb
1: je daar een theorie achter? Want ik herken dat ook. En je hoort het ook veel natuurlijk. Dat de kleinere vissen eerder die paai inschieten. Uh, heb je daar een theorie achter waarom dat eigenlijk zo is? Nee, dat durf ik eigenlijk echt niet te dat, zeggen. Dat, dat, is er misschien jongere vis of zo die eerder af wil paaien?
2: Of? Ja, dat, dat, dat zou misschien zo kunnen zijn. Dat ja. durf ik niet te Ik zie wel altijd echt op het begin uh, op de paaiplaatsen bij de maas, als ik, uh, als ik uh, denk dat het gaat gebeuren en ik ga kijken, dat ja. je echt vaak eerst ziet de echt eerste brazers allemaal afpaaien. Dan ja. zie je een hoop uh, gespletter en een hoop golven en dan ga je met de boot kijken, en zijn het allemaal brazend. Ja. Vaak is het dan echt één of twee dagen helemaal niks. Dat je echt ook gewoon geen één vis ziet. Ja. En ja, dan komen vaak die kleine karpers en zo voorbij. Ja. En ja, ik denk dat die grotere gewoon net iets langer eigenlijk moeten rijpen om af te staan.
1: En zie je daar ook wel eens mixes? Dus groepen... Uh, dat heb ik hier op de vecht wel eens gezien in Utrecht. Dat ik groepen zag waar er een aantal kleine uitzitspiegels rondom een grotere schub zwommen en zo. Dat heb ik wel eens gezien. Heb je dat ook wel eens gezien? Ja, die... heb ik ook wel
2: eens gezien. Ja? Ja.
1: En ook die grotere vissen al? Ja, van, okay. ik heb ze echt tussen ja? mijn
2: benen door, en, Maar, Oké,
1: okay, zo. So, oh ja, bizar. Ja. En die vissen zijn natuurlijk alle... Uh, hoe zeg je dat? Ze zijn Alle angst zijn ze kwijt, hè? Ja. Dat, is, dat is zo... Ja. Ze zijn echt gewoon maar met één ding bezig. Ja. Dat... Uh, en, en in die periodes heb je dus, je weet gewoon dat die vissen waar je op jaagt, die zitten er. Je hebt ze gezien, je weet dat ze er, er zijn. Die zitten er. Ja, dus ze worden gevangen. Ik denk wel, maar goed, als je het op jaarbasis Nederlandse Maas 50 is, wat zouden gevangen worden? Ik weet niet, 10. Ja, Max denk ik toch? Ja, of zo. Ja, ja oh. bizar. Ja. Mooi doel. Zijn ogen glinsteren, jongens. Dus, ja, uh, het is, dat, het, dat het, kan ik niet. Het houdt hem bezig. Oké, okay. en als je dan kijkt dus naar jouw visserij, goed, dat is jouw doel voor de tweede helft 2020. Mm. En uh, hoe ziet die visserij er nu uit? Want je leven gaat natuurlijk veranderen, die kleine komt ja. eraan. Maar vis jij nog, nog wekelijks je nachten of, of, of spaar je op of hoe doe ja, je probeer dat? probeer ik eigenlijk wel te doen. Ik moet zeggen, ik, <laughs> ik durf steeds minder verte
2: rijden op het moment, zeg maar. Logisch. Mijn vriendin natuurlijk, ja. ja, die is er klaar voor, zeg maar. Ja. En, uh, alleen ik probeer eigenlijk wel nog wekelijks te gaan en de, ja. de, varieert eigenlijk per week. Ook afhankelijk van de drukte op het werk en zo ja. natuurlijk. Alleen, uh, ja, ik, ik wilde eigenlijk wel gewoon volhouden. Eigenlijk tot, tot ik echt even vandaag niet meer kan gaan. Ja.
1: ja en, en jouw uh, visserij is dan gewoon wekelijks een nacht... En is dat vaak dan dat je thuis eet en daarna naar de waterkant gaat bijvoorbeeld? Of ga je vanuit uh, werk direct? Ja, het begint
2: echt ook met de voorbereiding. Ik, uh, als ik echt aan de gang ben op de Maas, dan rij ik echt ook gewoon drie uh, keer in de week... eigenlijk op en neer alleen om te voeren. Ja, uh, ja dat kost mij iedere, iedere, iedere keer een hele avond, zeg maar. Want je ja. moet een half uur of drie kwartier heen rijden, een bootje oppompen. Moet ik een, een heel stuk varen, ja. ook nog voeren. Dan, ja, je gaat natuurlijk niet haast, doe het gewoon lekker op je gemakje en dan ja. is je weer terug. Bij zo een paar uurtjes verder. Uh, dat doe ik dan gemiddeld drie keer in de week. En dan is het afhankelijk van de vangsten of ik bijvoorbeeld nog een nacht blijf zitten. Ik probeer ja. eigenlijk meestal twee nachten te plannen: dat ik de tijd heb om ook ja. twee nachten te blijven zitten. Uh, is het de eerste nacht niks en ik heb zoiets, kan nog komen, blijf ik zitten. Maar laatst ja. wou ik twee nachten gaan, en had ik in één nacht 18 kopvorens. Ja, toen had ik eigenlijk meer als uh, ja, volgens mij 12 kilo of zo die nacht opgevist. Ja. met bijvoeren zelf ja, ja. gewoon. Ja, toen ben ik ingepakt en naar huis gegaan. Want ik denk anders, ja.
1: en, en is dan dat uh, ritme, dus drie keer voeren uh, sessie, dat is een, een soort standaard voor? je? Of nee,
2: je... Dat, is, dat is ook eigenlijk een beetje afhankelijk van de tijd. Alleen ik zelf vind ik het wel prettiger om, om, vooral op de Maas, het is echt gigantisch hoeveel ja. uh, hectare het bij elkaar is. Ik vind het wel prettig om op een voorgevoerde stek te zitten. Ja. Dat geeft zelf gewoon vertrouwen. En ik ben er eigenlijk wel heilig van overtuigd op de dat de maas... daar altijd wel weg is als ik weer kom, zeg ja. maar. Ja. En ja, dat doet mij gewoon vertrouwen. En als ik maar één single bolly op 5000 hectare moet gaan ja, zitten... Dan... dat uh...
1: voelt minder goed. Dat uh, begrijp ja. ik wel, dat ja. zie ik ook wel zo. En als je... Um, uh, jij zegt dan, joh, het is afhankelijk van het jaar tijden, uh, maar gemiddeld een keer of drie voordat je gaat vissen... zal je ongetwijfeld voeren... Uh, pak je dan ook echt gewoon groots uit in zo'n voercampagne? Afhankelijk van het jaargetijde, snap ja. ik. Maar ik weet het hè, de vorige keer toen ik met Thomas de podcast had: die zegt gewoon van oké, okay, als de signalen kloppen en de, de, de maandstand, de luchtdruk, temperatuur, windrichtingen, mijn gevoel is goed. Dan durf ik echt gewoon serieus te voeren. Dan heb je ja. ook die, ja. die, die ja. aanpak? Ja? Ja. ja, ja. Dus dan zeker. durf je echt gewoon te strooien en dan, ja. wij spreken drie keer 10 kilo, drie keer 15 ja, kilo. Ja. Dat, dat is gewoon echt. Uh, zo. Ja. Ja, bizar. Nou ja, goed, nu heb je natuurlijk ook de luxe dat dat vanwege het werk wat makkelijker is... dan, dan voor de gemiddelde visser natuurlijk. Zeker. Uh, en je hebt dan... Zoveel, uh, je, je voert zo stevig dat je eigenlijk die vis op die rivier ook vast weet te houden dan? Uh, ik denk niet dat je ze echt vasthoudt. Ik denk ook dat het aasgedrag
2: van de Karper op de rivier gewoon heel anders is als op de kanaal uiteindelijk. Ja. Uh, alleen je creëert gewoon echt dat vissen daar gewoon eigenlijk stoppen op het moment dat de voer daar ligt. En als ja. ik daar gewoon op woensdagavond, of ik zeg maar op dinsdagavond 10 kilo voer voel ik heel gespreid vaak. Uh, dan trekt daar gewoon een hele school vis op. Er zijn vorens, er zijn brasems, er ja. zijn karper. Maar op het moment dat de vorens en brasen aan het azen zijn, stopt een karper daar ook voor. Want ja. die zit gewoon, oh, er ligt dat voer. Ja, ja. En die gaan mee eten. En op het moment dat ik er dan eigenlijk drie dagen achter elkaar volhou, ben ik er eigenlijk wel van overtuigd, omdat ik zo gespreid voel dat die vissen in de omgeving in de... een beetje blijven hangen. En je houdt ja. ze niet altijd helemaal vast, want ze gaan sowieso op de rivier geheid ook weer zwemmen. Je hebt ja. de stroming, de scheepsvaart, noem maar op. Dus ze gaan ook wel weer echt gewoon zwemmen. Alleen, uh, ik denk dat je daardoor een bepaalde neiging creëert bij die vissen. Of dat nou voor ons of karpers zijn. Ja. Die Blijven een beetje hangen en ik voer ook best wel vaak uh, als ik een nieuwe stek aanvoer. Sowieso begin met uh, misschien wel met duivenvoer, één ja. keer om echt alle braceletten en zo ook erop te trekken. Dan ga ik toch nog niet vissen, uh -huh. alleen en creëert gewoon dat daar wordt gezien ook door de karper dat daar gewoon te eten valt. Dan,
1: ja, ja, ja oké. Okay. Dus eigenlijk wat jij zegt, ik is probeer ze laat... drie dagen te remmen. Ja, maar laat die andere vissoorten ook maar gewoon komen, want dat maakt mijn stek attractief. Ja, en dat, dat. dat... Ja, hoe zeg je dat? Dat triggert die vis uiteindelijk weer om daar dus ook op af te komen. Ja. Dus jij hebt niet het idee dat wat je ook wel eens hoort, dat als er te veel kleine karper is, te veel witvis dat het juist grotere vissen afschrikt omdat ze te log zijn, te langzaam. Of jij zorgt er in dit geval dat er zoveel vreten is, zeg maar, dat ze altijd wel hun hun aas kunnen meepikken? Ja, ik
2: denk op het moment dat er 100 vorens op de stek liggen en ja. komen echt een paar grote karpers aan en die uiteindelijk toch die stek domineren. En ja. het is wel eens ooit dat je drie brasens vangt en dan een karper. Ja. Maar negen van de tien keer in mijn visserij, als ik witvis begin te vangen, vang ja. ik die nacht gewoon helemaal geen karper. Gewoon niks? Gewoon helemaal. Okay. Ik, ik vang het liefst gewoon de hele avond. Geen brazen, Geen voren. Helemaal ja. niks. Ja. En dat ik dan s'avonds om één in de bed ga. En dan denk ik. Yes man. Die loopt daar zeker aan. Want kunnen. dan zit daar geen ja. voren, van brazen, Al het voel wat ik dan heb bijgevoerd. Ligt daar klaar voor die kaart.
1: Ja. ja. En vis je dan uh, qua haka's ook nog. Heel selectief op die grotere vis. Wat, ja. wat, wat doe je om dat attractief te maken? Mm,
2: meestal begin ik uh, toch wel mijn hengels te voorzien met pop-ups. Meestal begin ik ja. met een 20mm bolly en een pop-upje. Okay. Allebei de hengels. Ja. Omdat ik ook zo stevig voer. Kijk, stel van de 15 kilo ligt er nog de helft. Wat ik niet geloof, maar stel de ligt nog de helft. Dan is mijn aas toch net iets beter vindbaar als die gewone bolly. Ja. Uh, maar op het moment dat ik daar binnen 10 minuten meteen een kop voor een opvang, dan gaat alles eraf. Dan uh, komen er 25ers op met grote pop-ups, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ga ik dan nog uh, uh, witvis vangen, dan haal ik de pop-ups eraf uiteindelijk.
1: Ja, oké. Okay. Om het dan minder attractief te maken ja. en gewoon groot en lomp. Ja, ja. Om maar, uh, ja. En heb jij, als je kijkt naar uh, die visserij, hè, uh, je stekkeuzes, vis je dan, uh, want je hebt net over scheepsvaart, uh, welke stekken op zo'n maastuk, even willekeurig, we hoeven niet over namen en rugnummers te hebben, maar hoe, hoe positioneer jij je hengels? Heb je bepaalde dieptes, hoogtes, vaagruil, kanten? Uh, wat je eigenlijk standaard interessant vindt als je de visserij
2: uh, Ja, Jazeker, bij ons aan de, aan de Maas zijn vaak de kanten afgestocht met, met kei, grote Maaskei yeah. uiteindelijk. Uh, die lopen vaak tot onder de kant, tot op een meter of vier of vijf door. Dan stoppen ze eigenlijk en dan begint eigenlijk de bodem. zeg maar. yeah. En uh, ik vis bijna altijd één hengel onderaan de rand van de kei. Dus ik zet mijn toppen eigenlijk helemaal zo ver mogelijk omhoog. Yeah. Zodat mijn lijn zo ver mogelijk uh, van de stenen afloopt zeg maar, yeah. naar beneden. Ja, dan gewoon onderaan de rand te leggen. Een karper is eigenlijk ook echt een kantazer. Aan de yeah. kant is vaak veel voedsel te vinden, veel kreefjes tussen de stenen, noem het maar op. Yeah. Ja, dan trek je ze gewoon uh, graag langs af.
1: Ja, en dat is je eigen kant of vis je ook Nee, die dat hengel? is gewoon eigen kant. Eigen kantje, oké. Okay. Dus dat is één hengel van de... Wat mag je? Drie hengels vissen? Ja. Oké, okay. ja. dus als één hengel. Vis je dan een hengel ook in de vaagel? Uh, natuurlijk
2: ja kun je, kun je ervoor kiezen met een vaagel te vissen. Ja. Op de stukken waar ik vaak zit is het eigenlijk vrij breed. En hoe verder ik vis uh, in de stroming met mijn lijn, hoe zwaarder lood ik eigenlijk moet vissen. Ja. En in mijn visserij, ik, ik, ik heb het nooit nodig gevonden om op de Maas uh, 100 meter uit de kant te vissen. Okay. Omdat ik zelf een fanatiek voerder ben yeah. en vaak de diepteverschillen op de plekken waar ik vis in de Maas ja, variëren tussen de 4,5 meter en de 6 meter yeah. ja dat is anderhalve meter maar ja ik, ik heb niet het idee dat ik dan als ik 3 meter meer naar het midden ga liggen dat ik dan wel net een dikke vang want die vis die komt toch gewoon op de voer af uiteindelijk yeah. en ik vis kies liever voor safe ja. zeg maar. en je vaakt wel alles uit neem ik aan? Dan, uh, afhankelijk van waar ik zit ik, ja, en, je ik heb stekken op de Maas dan, uh, dan gooi ik echt gewoon alles uit en dat is echt één engelsje onder de kant van van de keien ja. en eentje bijvoorbeeld de 20 meter uit de kant. En ja. that's it.
1: Ja, het ja, is makkelijk, makkelijke visserij als het zo hoor. Behalve dan natuurlijk hè, die drie keer voeren, blazen, gaan. Uh, want dat stukje voorbereiding, dat, uh, ja, dat, dat maakt die visserij denk ik ook wel gewoon heftig, toch? Als je kijkt naar hoeveel moeite ja. je, daar je moet steken. Ja, om, uh, ja
2: zeker. zeker. Ja. En uiteindelijk is dat dan, uh, soms is dat ook gewoon een beetje. Soms lukt het ook niet. Je hebt drie ja. keer gevoeld en je vangt natuurlijk niks. Alleen uh, ik heb heel veel instant ook gezeten aan een maaspuur omdat ik dan bijvoorbeeld geen tijd had om te voeren... Ja. maar toch wilde gaan vissen. Uh, ik zal niet zeggen dat ik dan nooit niks vang. Alleen de voorbereiding alom. Ik, laat ja. het zo zeggen, ik heb meer uren vaak voorbereiding... dan dat ik letterlijk zit te vissen.
1: Ja. ja. Hey, en als je dan spreekt over uh, jouw aanpak... Hè? Uh, je stackkeuze is oké... Okay. Um, heb je ook echt omstandigheden waar je heel erg op stuurt om te gaan vissen. Je gaf net al aan van het niet meer, maar ik weet wel. Kijk je heel erg naar windrichting, luchtdruk, temperatuur, ja. stuur je daar echt heel actief op? Uh,
2: ik stuur daar wel echt heel actief op aan. Ik probeer eigenlijk de zoveel mogelijk positieve procenten te verzamelen. Ik zeg ja. altijd, als je gaat vissen heb je 50% kans, want je gooit je hengel in en hij kan aanlopen of niet. Ja. En je kunt uiteindelijk alleen maar procenten winnen, dus met de juiste wind. Een paar procent gewonnen. Ja. juist luchtdruk, een paar procent gewonnen. Maanstand, een paar procent gewonnen. En zo kun je eigenlijk uitbouwen tot 90%. Want er zit altijd 10% geluk bij, ja. om het zo te zeggen. Ja. Alleen zo kun je gewoon uiteindelijk de, de beste omstandigheden selecteren. Dan nog ben je afhankelijk van het trekgedrag van de vissen. Van ja. het voeren van andere mensen. Ja. Want je kunt nog drie keer zo goed gevoerd hebben. Maar als jij een half uur voordat je aankomt. Pietje ook nog 20 kilo aan de overkant heeft vervoerd. Ja. Dat zijn allemaal dingen, dat kun je niet weten. Dus er moet altijd een geluksfactor ja. bij zitten. Maar ik probeer wel altijd zo goed mogelijk te plannen op de juiste omstandigheden.
1: Ja, en als je dan... Eh, want dat vind ik interessant, die puzzel. Uh, als we even gaan naar die omstandigheden. Je hebt het dan over bijvoorbeeld windrichting. Uh, wat vind je interessant? Waar, waar kijk je naar? Wat vind jij een windrichting waarvan je zegt... Uh, Zuid,
2: zuidwest.
1: En dan vanwege de warmere eigenschappen die er vaak zijn, zeg maar... De, ja ook ja, ja
2: ja oké okay.
1: en, en is dat dan een windrichting waardoor de wind op jouw kant staat vaak op je stekken of vis je juist liever uh, he, uh, de wind van je af en dat is
2: eigenlijk een beetje verschillend van de stekken waar ik zit. Je kunt natuurlijk ja. op de stromende Maas zitten en bijvoorbeeld op Maasplassen. Ja. Daar heb je bij ons in de, de regio heel veel Maasplassen met dieptes bijvoorbeeld tot 35 meter of zo. Ja. En daar zijn gewoon bepaalde plassen bij die liggen zo dat als het zuidwesten wind is, hebben die plassen net een ondiepe hoek. Ja. En als daar twee dagen lang gewoon de wind in staat te blazen met een beetje mooi, mooi weer, zeg maar, juist visweer, ja. Ja, dan heb je wel kans dat daar gewoon in die hoek van dat water een groep vissen rond hangt. Ja. Zeg maar.
1: ja. Oké, okay, dus die zuid Zuidwesten, vind je interessant. Ja. Uh, luchtdruk, hoe, hoe interpreteer ja. jij de waarden? Waar kijk je naar? Welke...
2: Ja, ik, ik had vroeger bij het kanaal schreef ik altijd alles op. En daar kwam ik eigenlijk gewoon iedere keer uit tussen 2010 en 2018. Ja. En bij 2010 en 2018 ving ik bijna, kreeg ik bijna altijd beet. Ving ik bijna altijd vis. Ja. Ook had ik natuurlijk toen daar wel gewoon een voerstek. Alleen, ik heb ook verschillende keren in stand gevist. En ik kreeg tussen de 2010 en
1: 2018 gewoon verreweg het meeste beet. Ja. En dan ook nog een, een opwaartse of een neerwaartse trend? Of hoe zeg je dat? Uh, ja, eigenlijk in principe...
2: Volgens mij moet ik het even goed nadenken. Volgens mij vaak wel bij een neerwaartse. Alleen ja. ik moet wel gewoon zeggen... Kijk, als ik met mijn... ...met mijn vriendin afspreken of zelf denk van, yo, ik ga morgen vissen... Ja. ...en de luchtdruk die is neerwaarts, dan ga ik vissen. Maar ja. is die opwaarts, ga dan ga ik ook gewoon. Want dus dus uiteindelijk wel. Ja. reken ik meestal in de waardes ertussenin. Ja. En ik probeer wel de dalletjes de, de of net de piekjes mee te pakken. Ja. Alleen ja, dat is vaak... Uh, uh, yeah.
1: Tuurlijk, afhankelijk van je ja, van van de tijd, je tijd zeg maar. en timing. Ja. Oké, okay, dus je hebt wind, je hebt dan uh, luchtdruk... Uh, maandstand. Ja, maandstand is natuurlijk een belangrijke. We hebben een uitgebreide visie van Thomas daarop gehad. Ja. Deel jij zijn visie? Ja, Heb je daar? zeker. Ja? zeker, zeker. Oké, okay, jij hebt ook echt met die maanstand... Uh, misschien...
2: Vroeger keek ik daar echt minder naar, om ja. het zo te zeggen. Daar ging ik vissen als ik zin en tijd had. Ja. Alleen de laatste jaren ben ik er steeds meer in de gaten gehouden En ja, mijn collega Thomas ja. dan, die, die is daar helemaal van overtuigd, zeg maar. En als ik dan zijn vangsten zie en zie hoe dat zijn eigen eigen icon pop zeg maar. Die zegt gewoon die dag, up, dan verwacht ik een grote vis en noem ja. maar op. Ja, dat is bijna altijd zo. En ja. als ik dan gewoon mijn statistieken bij elkaar leg en eigenlijk die van Thomas. Ja, dan komen we wel vaak op hetzelfde weertype uit, zeg maar. En uh, ja, ik, ik ben ja. daar ook wel van overtuigd.
1: En jouw maandstanden is dus ook weer net zoals bij hem, want hij is uh, nieuwe maand, toch? Ja. Uh, volle maand ook? Ja. Dus ja. volle maan, nieuwe maan?
2: Ja, eigenlijk de twee dagen ervoor, twee dagen
1: erna. Ja, dat is de range waarin jullie de focus leggen van oké, okay, dat... Ja. Eh, en ik heb dat hem ook gevraagd, hè, maar hij wist daar ook niet echt exact. Heb jij een idee wat dat dan met die vis of wat dat met de omstandigheden
2: doet? Ik denk door, door het licht uiteindelijk, wat op die nacht is. Normaal is dat bijvoorbeeld met, uh, met volle maan. Ja. Door het licht waar op die nacht is, denk ik gewoon dat die vis... Gewoon iets actiever is. Ik ken ook een paar mensen die doen jagen en wat ja. ik dan hoor zeg maar zeggen ze ook dat met volle maan uh, de dieren s'nachts buiten ook actiever zijn. Ja. Uh, wordt er vaak ook meer gejaagd, hebben mensen beter zicht. Uh, ja en ik herleid eigenlijk daar eigenlijk
1: ook een beetje voor door het karpervissen. Zeg ja, maar. die is... activiteit van die vis. Nou, ja. bizar. Oké, okay, dus de maantheorie is ook bij jou uh, in je kop en jij voert hem ook uit zeg maar, je ja. bent daar ook echt actief ja. mee bezig. Heb je daar een bepaalde... Heb jij daar een app voor? Of hoe hou jij dat bij? Uh, of kijk je gewoon... Uh... Ja, ik
2: heb een app. Weather Pro heb ik gewoon. Daar ah, kan, kan ik eigenlijk het je. weer in kijken. En ik heb nog een appje van de maanstanden. Dat je kunt ja. zien hoe ver die is. Hoeveel procent, zeg maar.
1: Ja, hoe heet die? Uh,
2: Phases of the moon. Phases ik.
1: of the moon. Oké. Okay. Ja. App. Tip, jongens. Ja. Weather Pro is de betaalde variant. Die uh, ja. uh, is toch wel de beste. Daar krijg je de meeste ja. info uit. Ja. Uh, en daar heb je met namelijk... Weather Better Pro gebruik je luchtdruk, windrichting... Uh, de temperatuur natuurlijk, neerslag, de hele tijd betekent. Ja. Maar feestjes op de moon gebruik jij voor de percentages? Ja.
2: Okay. ja, en dan kun je precies zien welke dagen het volle maan is, welke dagen het nieuwe maan ja. is. En dat zou je dan ook bewijs van naartoe kunnen voeren. Ja,
1: ja. interessant. Oké, okay. um, watertemperatuur, is dat nog een factor voor jou waar je actief mee bezig bent?
2: Uh, in principe wel, maar dat is meer eigenlijk een beetje in het begin van het jaar, zeg maar. Of echt in het hele late najaar, zoals ja. het water eigenlijk boven de 10, 11 graden is kan ik weer zeggen dat ik weer beter durf te verwachten op het kanaal of op de ja. Maas, zeg maar. Uh, ik ben zelf niet groot van stuk, maar ik zeg bij ons altijd aan het kanaal, als het riet tot aan de knieën staat, dan ja. begin je weer te vangen, zeg maar. Ik heb heel winters doorgevist op het kanaal, sporadisch een visje. Ja. Alleen op het moment dat het riet weer bij mij tot aan mijn knieën stond, dan begon ik al vis te vissen. Dan startte ja. het weer
1: op. Ja. Oké. Okay. En um, Maasvisserij, hè? want dat, ja, dat, dat vind ik wel redelijk interessant om daar verder over te spreken. Um, je hebt al een paar keer genoemd, scheepvaart. Uh, heeft scheepvaart naar jouw mening een bepaalde invloed op je vangsten? Ik bedoel, wat, wat doet dat? Zuigt het zu ah, voerplekken leeg? Verspreidt het heel veel? Heeft het invloed op vis? Wat, wat, wat ik, denk je aan dat scheepvaart?
2: Ik, ik denk dat uh, scheepvaart op de Maas minder invloed heeft op de vis als bijvoorbeeld op een smal kanaal. Ja. Uh, vissen op de Maas kunnen op honderden plekken uit de stroming gaan liggen, die kunnen een maasplasje opschieten, noem het ja. maar op. Um, natuurlijk is de Maas vaak ook ietsjes dieper als, uh, als het kanaal. Dus de, de stroming, de trek van de boot heeft denk ik iets minder invloed op ...op het gedrag van de vis, zeg maar. Ja. Omdat ze uiteindelijk veel meer ruimte hebben langs de boot. Dus die boot horen ze onder water al van 500 meter aankomen, ja, zeg maar. Ja. En die vis die kan gewoon alle kanten op. Op kanalen zijn denk ik gewoon iets anders. Maar uh, ja, ik hou daar wel zeker rekening mee. En ook echt met het voeren uiteindelijk. Ja. Ik moet zeggen, op de Maas iets minder. Omdat het zo breed is en ik dicht aan de kant voer... ...heb ik vaak geen last van de schepen. Ja. Uh, maar op het kanaal bijvoorbeeld... ...daar voer ik echt s'avonds na 10 uur... ...omdat dan de sluizen dicht zijn.
1: Die gaan pas ochtends om
2: 6 uur ja. weer open. Dus het voer waar je s'avonds om tien uur voelt blijft ook echt daadwerkelijk tot plus minus zes ja, uur op je stek liggen.
1: En heb je een idee dat het aasgedrag van de vissen ook beïnvloed wordt door scheepvaart? Uh, vang je voor ja. meer s'nachts dan overdag? Of hoe, hoe, hoe ik, is jouw ervaring? Ik
2: denk wel echt dat dat beïnvloed wordt. Uiteindelijk uh, denk ik dat heel veel mensen s'nachts aan het kanaal vissen. Omdat ze overdag geen tijd hebben. En ja. je, je zit daar vaak niet... Uh, je hebt geen uitzicht, je hebt vaak een autoweg aan de overkant. Ja. Je, je zit prettiger aan een vijver overdag als aan het kanaal. Ja. Um, alleen uiteindelijk denk ik wel dat de scheepsvaart op het kanaal wel echt gewoon invloed heeft op het gedrag van de vis en het azen. Ik heb al zoiets uh, zelf ook meegemaakt. Uh, Mensen zeggen als het schip door de vaargiel gaat... en yeah. is de boel de bodem om... Dat als je bijvoorbeeld je engel binnen draait als die er aankomt... en je gooit hem erachter... Yeah. dat je wel kans hebt dat je een beet krijgt. En ik vond dat zelf altijd een beetje een broodje aap yeah. Toen heb ik dat zelf een paar keer geprobeerd... omdat ik niet... op een ondiep kanaal laat ik mijn engels niet liggen... als er een diep vrachtschip aankomt... omdat yeah. ik geen extra onderlijn op mijn stek wil hebben, zeg maar. Yeah. En dan draai ik ze binnen en dan gooi ik het gauw erachter. En dan heb ik toch een paar keer waar, echt serieus gewoon beet gekregen. Yeah, dus, dus vissen die... Sommige vissen schieten denk ik achter de vrachtschepen door die heel dicht op de bodem ja. gaan. Omdat daar gewoon al die piertjes en alles weer omgevoerd ja, wordt. Zeg maar dat hoeft alleen maar achter te zwemmen. Volgens
1: mij heeft Roelof Schut dat in een podcast met mij ook een keer uh, aangehaald. Dat hij op zijn kanaalvisserij dat ook wel zag. Dat dit, natuurlijk, het is geen uh, wet van, van mede en persen. Dus het is niet zo dat het 99 keer van 100 raak is. Maar het is wel iets wat dus meerdere vissers herkennen. Dat ja. die scheepvaart die invloed heeft. Maar op ja. de Maas zie je dat niet. Nee, dat nee. Is te weinig nee. effect. Ja. En, en heb jij zelf uh, dat je uh, met die scheepswaard op jouw stekken... ook al is het gewoon overdag wel met vertrouwen ligt te vissen? Zeker. Ja? Zeker. Dus je hebt niet zoiets van, joh, mijn onderlijn gaat van links naar rechts... Hoe wordt het verplaatst? Wat voor vel komt er over mijn stek heen?
2: Um, nee, eigenlijk niet echt. Ik moet zeggen, ik ben daar wel heel strikt in. Ik besteed heel veel tijd in voorbereiding. En daardoor ben ik, als ik zit te vissen, wel echt ook vrij scherp. Dat ik zoiets denk, als je niet goed ligt, ligt hij niet goed. En dan draai ik hem binnen, want ja. die tijd is veel... Sorry, de tijd ja, is veel te kostbaar, uh, dat ik daar uiteindelijk zit.
1: Ja.
2: Um, alleen ja, ik, ik denk uiteindelijk, dat uh, als, uh, ja, als je goed voorwerk doet... Ja. ...geregeld voert op de stek, dat die op de bodem vrij schoon blijft, van drijfvuil dagen ja. laten, zeg maar. Uh, en ik foam altijd mijn onderlijn ook in. Dus op het moment als ik hem... Ja, ja okay. volledig foam ik hem altijd helemaal in. Op ja. het moment dat ik hem ingooi, hou ik mijn hand op de spoel, dan voel
1: ik hem neerkomen, zo tok. Ja. En wij zeggen altijd, hart is goed, hart ja. is schoon. En ja, dan laat ik hem gewoon liggen. Want dan ga je ervan uit dat die onderlijn zich onder water als het ware strekt. Ja. En wat is jouw ervaring? Laten die foompjes meteen los? Zie je ze ook meteen komen bovendrijven, Of zie je nee. ze eigenlijk pas later? Het ligt er eigenlijk een beetje aan hoe hard je ze aan hebt. Ja, hoe lang ze dus erover doen om op te lossen ja. natuurlijk. Maar ik had wel altijd dat als ik die, die onderlijn infoemde En niet helemaal nat maakte. Dat ik wel vrij vlot ze boven zag komen ja. poppen zeg maar. Ja. Dat je dan alleen. ja, Het is, het is echt een kwestie van vertrouwen. Ja. Want of Klopt. dat dan elke keer betekent dat jouw onderlijn goed gestrekt. Schoon licht? Ja, geen idee. Dat, nee. dat uh, kan je. Alleen... Dat kun je
2: sowieso met de stroming, denk ik niet helemaal zeggen. Nee. Alleen het is wel gewoon zo, als, als ik hem ingooi en hij voelt hard. Ja. Met, of, stel ik uh, foam mijn, mijn onderlijn in. Ik gooi hem in en hij voelt hard. Dan ja. ga ik er echt vanuit uh, dat hij schoon ligt. Ja. En dan had ik hem ingegooid zonder in te foamen en hij lag hard. Ja. Dan was het eigenlijk hetzelfde geweest. Alleen als je dan vuil aan je haak hebt zitten. Dat ja, denk je, je toch kunnen. Maar kijk, ja, uiteindelijk enzo. is het geen zekerheid dat je geen vuil aan je haak hebt. Nee. Het zijn weer eigenlijk gewoon 3% extra... dat je
1: minder kans hebt dat je vuil hapt. Ja. En daarbij geloof ik ook nog... dat het ook gewoon kan gebeuren dat jij vuil op je haak hebt... en alsnog gewoon een vis haakt. Zeker. Tuurlijk, kijk, als je een of andere uh, mossel erop hebt zitten... Of, of, of vuil wat die hele haakpunt beschermt, ja dan niet. Maar het gebeurt volgens mij ook vaak zat... dat jij gewoon met je haak in de bladeren ligt... En dat je gewoon nog vis vangt. Ja, dat, uh, ja. dat, dat geloof ik ook echt wel. Maar goed, je besteedt dus wel heel erg veel tijd aan het goed liggen. Om het ja, zo
2: ja, en een van de belangrijkste aspecten uit heel die visserij is gewoon een scherpe
1: haak. Ja. ja, want als je kijkt naar die laatste uh, visje, daar nou, trouwens je complete set, vis je heel zwaar op de, op de Maas? Uh, dus als je het hebt over hengels, uh, big pits, de hele dikke lijnen... Uh, hoe, ziet je, ja, hoe Ik, ik moet zeggen, je zeggen, ik
2: heb eigenlijk altijd wel een hele zware visserij. Ik vis bijna altijd, of in Nederland dan op, op het kanaal of op de Maas. Ja. Veel scheepsvaart, veel stroming, dikke lijnen, zwaar lood zwaar ja. onderlijnmateriaal. Uh, ja, ik vis wel eigenlijk altijd zwaar. Ja. Um, alleen ik vis altijd liever iets te zwaar dan iets te licht. Uiteindelijk wil ik ook gewoon echt wat te vertellen hebben als ik een, een vis beet heb. En ik vis natuurlijk wel altijd gewoon met, met veilige systemen. Alleen mm -hmm. het is wel gewoon belangrijk dat als je gewoon met dikke lijnen vist. En uh, met grof geschut zeg maar, dat je daar ook gewoon verantwoordelijk mee omgaat. Ja. En, uh, ik ben niet van het looddumpen, daar hou ik niet van. Ik probeer uh, mijn lood altijd netjes te houden zeg maar. Yeah. Alleen uh, ja, ik vis wel zwaar en ik achter op de maas ook wel, uh, wel nodig zeg maar. Ja,
1: en als je dan kijkt naar, dat is 3,5 pond hengels waarschijnlijk? Nee, uh,
2: 3LB hengels 3LB, 3LB. Okay.
1: En dan qua lijnenvisje, heb je voorkeur Nijland of gevlochten waarde?
2: Uh, afhankelijk op welke stek ik zit. Meestal ja. vis ik eigenlijk als ik bij de vis, bij de grote Maas kei vis, kijk mijn gevlochten lijn. Ja. Met daarop eigenlijk een fluurkobon-voorslag, uh, dikke voorslag uh, ja, van een meter of tien of zo. Ja. Dan heb uh, je dan ook 50 honderdste, 60 honderdste of, uh, Ja, gewoon 50, 50 Ik 100. moet zeggen, ja. wel, in het verleden hadden wij een uh, pro voorslag fluurkobon, die hebben we ja. eigenlijk niet meer. En ja, dat was veertig honderdste, nee, vijftig ja. En uh, ja, super, dat is gewoon, dat is gewoon goed. Ja.
1: En die voorslag, die vis jij gewoon om die eerste meters nog wat minder uh, schuurgevoelig te maken, denk je? Ja, eigenlijk ook minder zichtbaar te maken. En als die ik, fluo
2: ook op ongebrek. Ja, als ik echt met ja. snaar strakke gevlochten lijn rechtstreeks op het lood vis en die knapt, schuift ja. de loodjes ook gewoon netjes eraf. Alleen uiteindelijk, die gevlochten lijn, die, die zie je naar mijn mening vaak gewoon te goed onder water. En dat de, de eerste 50 meter is vanaf je hengeltop. Dat vind ja. ik niet zo erg. Maar die laatste 10 meter, die moeten eigenlijk zo goed als onzichtbaar zijn. Nou.
1: En hoe vind je dan dat je wel gevlochten vist in de buurt van die keien? Heb je daar wel eens, heb je daar wel eens vis op gespeeld? Nee? Want je, nee? nee. ja, nee. je, je komt er eigenlijk niet in de buurt. Je vist er overheen. Ik vist er eigenlijk dan. met mijn toppen gewoon overheen. Ja. Dus, en je gaat vis halen op het moment dat je een aanbeet hebt? Uh, op die stek
2: toevallig niet, dan is het uh, de vis op de Maas, bij mij zwemmen ze al het stroomafwaarts. Ja. Dus uh, het zijn echt spoelen zeg maar, ja. de rot komt er bijna vanaf. En dan is het gewoon meelopen langs de kant. Oké, okay. uh, maar ik, dan
1: kan je ze over die stenen heen drillen als het ware?
2: Ja, ja dan is het daarna zelf uh, eigenlijk voor een beetje in het water gaan staan een stukje of net voor de hoogste stenen. Ja, ja vanuit daar kun je, je gewoon zo scheppen gewoon. Oké,
1: okay. dus, dus wat dat betreft verspeel je daar niet heel veel vis? Nee. Gewoon geen... Uh, Oké. Okay. En lood had je het al over. Je vist zwaar. Wat is zwaar in jouw optiek? Wat, wat gebruik je gemiddeld? Ja, dan. dat wordt dan vaak gezien als zwaar.
2: Als ik andere Maas vis, ja. hoor, die vissen nog zwaarder. Maar ik kan bij ons op de Nederlandse Maas, kan ik uit de voeten, maar tussen de 140 en 180 gram meestal. Ja.
1: en dan gewoon lood vasthouden tijdens drillen. Dus je, je verliest je lood niet. Ah, ik vis heel vaak met
2: inline lood, want is ja. de bodem hard, vis ik graag met inline loodje, is het echt... ...overal modderbodemvis graag met een waterloodje. Dus uh, ja, mijn inlijnloontje zit er eigenlijk gewoon nog altijd op. Ja. Die, die los ik gewoon niet. Anders. En dan vis
1: je dus 140 tot 180 gram. Ja. Uh, vis je, je onderlijnen dan ook wat langer... ...om dat lood wat verder van die bek af te houden? Uh, nee, weer? eigenlijk niet. Ik vis nee?
2: eigenlijk bijna altijd... Uh, ...ook op de Maas, Kanaal, Vijf, is ...bijna altijd gewoon met hetzelfde onderlijnsysteem. Ik vis ja. bijna altijd gewoon mijn combi-richtje... Uh, Tussen de 12 en 15 centimeter. Oké, dat is best nog wel kort. Dus. Ja, zeker. Ja. Ja, Eén zeker. Uh, keer zuigen aan die bolly en pas en hangen. meteen hangen. Okay. Gewoon. Uh, ja, gewoon een, eigenlijk een kort onderlijntje met een uh, ja, klein stukje soepel van een paar centimeter. Beetje putty erop. Ja. En, uh, yeah,
1: en combi richt je? Is dat dan gewoon dat je een stukje coating stript? Of ja. gebruik je nee. echt een, uh, een tweede deel? Nee,
2: ik, ik strip gewoon een stukje coating. Ja. En uh, ja, precies daar waar ik ophoud mijn strip doe ik er weer ja. overheen. Ja. Ja.
1: Dat... Uh, en dat doe je gewoon puur om die putty goed te laten vasthouden. Ik doe dat ook altijd. En dan die coating ook gewoon laten zitten, zeg maar, waar ik hem omhoog strip. Want ja. ja, misschien is het ook gewoon... Een idee wat je hebt dat daar dan die putty beter blijft zitten, dat weet ik niet, maar... Ja.
2: Het is voor mij ook de, eigenlijk het laatste gedeelte van mijn onderlijn. Ik heb wel het idee dat je onderlijn een beetje danst op de Maas, ja. door de stroming en door de boten. Ja. Dat is eigenlijk niet bevorderlijk voor de inhaking, want ja, je zult er echt verbaasd van staan... van hoe vaak je eigenlijk een braam hebt aan je haak, zeg maar. Ik mm -hmm. moet ooit op de Maas wel vier, vijf keer een onderlijn vangen, s'nachts. Ja. Omdat ik hem ingooi en dan vang ik een kop voor en dan controleer ik de haak. Zit er eigenlijk gewoon een flinke braam aan.
1: Maar is dat dan, en, denk je, dat hij gewoon ergens tegenaan geknald is
2: of zo? Uh, nee, die ligt gewoon de hele nacht over de stenen
1: te schrapen. Ja, gewoon echt. Hij schuurt als het Ja, waren. hij is gewoon eigenlijk ja. heel de
2: tijd door de stroming. Of er komt weer een boot en dan gaat hij weer naar rechts zo over de ja, stenen en dan... schrapend. En daar dat doe je niks tegen. Ik heb ja. een tal van haken geprobeerd uiteindelijk. Ja, ja. Ah. En uh, je doet daarbij geen één haak niks tegen.
1: Nee, dus dat is gewoon snel. En vervang je, je online of slijp je haken bij dan?
2: Nee, ik ben niet van het slijpen. Helemaal? Alles wat okay. ik slijp, gaat ik roesten. Ja. En dat, ja, daar ben ik gewoon niet van. Dus
1: gewoon direct vervangen? Ja. En heb je een bepaald type haak wat je graag vist? en, en wat voor haakmaat
2: vis je? Uh, ik vis eigenlijk liefst met ProLine Concept 5 size 6. 6. Ja. Dat is gewoon, uh, ja, naar mijn mening gewoon de beste haak. Daar krijg je gewoon eigenlijk over het algemeen nooit geen lossers op, dus het is altijd netjes gehaakt, dus het scheurt niet uit, het is echt gewoon een allround model. Ja. Uh, maar is het
1: meer klauw of meer, meer curve shank achter? Waar hebben we het over?
2: Uh, ja, boh, het is eigenlijk een beetje te vergelijken met Ashima 887, dat model. Yeah.
1: En dat is gewoon dat is een, een, een rechtstaand oog, of staat er iets in? Ja, het, nee, het is een rechtstaand oog met ja. een lange punt. Ja, het okay. is gewoon en, een rechtstaand oog,
2: eigenlijk ook met een rechte punt die ook niet naar binnen staat, maar nee, gewoon, nou, gewoon recht recht.
1: Maar wel een vrij grote bocht dan, toch?
2: Uh, ja, een grote bocht. Oké, okay, ja, want die ja. vis
1: je bewust ook, want je wil natuurlijk wel, je wil wel gas kunnen geven. Ja,
2: en ik vis eigenlijk ook niet be, bewust... Op de maas van maatje 4. Ik kan altijd overal waar ik vis uit de voeten met maatje 6. Yes. Alleen ik heb altijd het idee als de, uh, de vis gehaakt zit tot net onder de weerhaak. Dus met een grotere haak yes. is een stuk tot net onder de weerhaak ook groter. Yes. Dan gaat je haak uitbuigen. Maar zit, jij eenmaal, of zit de vis eenmaal gehaakt tot in de haakbocht of net daar voorbij. Yes. Dan buigt hij niet uit.
1: Dus daarom vis je groter in dat geval.
2: Ja ik vis gewoon een size 6. Dat is eigenlijk precies passend. En dan vind ik gewoon een mooie lengte tot aan de bocht. Yes. En Passend voor het kanaal, passend voor de maas. En dat is gewoon mijn algaan ja. haak. En dan start ik nou. gewoon niet meer.
1: Vis je die nog met een linerliner? -liner? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus gewoon een stukje krimkaas? Of, of, je weet uh, kan, te... kan,
2: kan ook ooit een, een kant-en-klare linerliner ja. zijn, uiteindelijk. Uh, natuurlijk blijft gewoon uh, zelf een uh, krimkaas blijft het beste zitten. Dan kan ook niet verdraaien op de haak. Ja. Alleen uh, ja, wel altijd met een linerliner.
1: Ja. Oké, okay, en dan een stukje soepel zeg je al, een poetietje, ja. uh, je te waar, gaf je al aan. Waar hebben we het dan over? 55 LB of zo? Of, of zwaarder nog? Onderlijnmateriaal? Onderlijn nee, nee
2: onderlijnmateriaal ik meestal 35 LB. Oké. Okay. Ja, ah, goed. ik denk je gaat echt extreem zwaar. Nee, dus. dat, okay. nee dat hoeft
1: niet. Oké. Okay. En heb je dan nog dat je heel scherp bent op bodemkleur, kleur onderlijnmateriaal, kleur lood, uh, kleur line -liner of krimpkous die je gebruikt? Heb je daar ook nog een hele... Ja, e eerst wel. Eerst ging ik er echt
2: heel ver in. Ja, ja. Dat ik je echt gewoon eigenlijk dat de dat totaal op aanpast ja. altijd. En um, als ik heel eerlijk ben, met sommige periodes denk je echt dat hij dat dat geholpen heeft. Andere periodes heb je echt zoiets van, ja, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Ja. En nu doe ik het eigenlijk gewoon een beetje standaard, gewoon een beetje allround, zeg maar.
1: Ja, je bent er en, niet meer compleet ja, gefocust
2: Nee, ik ben, daar, ik ben daar niet minder door gaan vangen, ja. zeg maar gewoon.
1: En... Um... Heb je het idee dat op zo'n Maas, veel besproken, heerst daar echt dressuur? Zijn die vissen daar echt, uh, kan je dat vergelijken met een circuitput, of met een vijver, of met een... Nee, nee.
2: nee? ik dat... denk dat uh, eigenlijk gewoon op de Maas zijn het meer een beetje onderwatervarkens. Ja. Met een beetje, het zijn natuurlijk ook dieren, die hebben ook een bepaald gedrag of gevoel ergens bij, zeg maar. Ja. Uh, alleen ik denk dat het aasgedrag op de Maas gewoon is wie het eerste komt, wie het eerste maalt. En... Ja voer ik 10 kilo en er zwemmen 5 karpjes voorbij die denken ik heb geen honger dan is daar gewoon binnen 2 uur bewijs van weg door de braas en de vorms dus dan is ja. het gewoon aanschuiven en eten of doorzwemmen. Ja. de vergelijking vaak die ik heb met de maas en het kanaal bij het kanaal waar ik ook vis staat in verbinding bij ons met de maas, het eigenlijk sluis tussen uh -huh. en diezelfde vissen die worden op de maas en op het kanaal gevangen ja. en ik denk dat de vissen op het kanaal een heel stuk schuwer azen, het kanaal is veel smaller wordt in verhouding veel meer gevoerd op een veel kleiner oppervlakte, ja. dus zo te zeggen. En dan heb je gauw uh, tien man die aan het voeren zijn. Ja. Die allemaal weer met snaarstrakke lijnen en met toplood daar naar de bodem als vissen. Ze zien dat
1: gebied als gevaarlijker, denk ik.
2: Hè? Juist. En op het moment dat die vissen de maas op gaan, zijn ze eigenlijk vrij. En ja. komen ze dan in één keer na drie kilometer zwemmen een hoopje bollies tegen. Hmm. Waar ze geen lijnen vanaf zien komen die recht omlaag gaan of iets dergs. Dan, dan aast die vis, diezelfde vis, denk ik, gewoon een heel stuk vrijer ja. als op het kanaal.
1: Ja. En de vissen die je vangt, hoeveel is daarvan bekend? zeg maar Is het... Echt dat je, uh, is het grotendeel deel van, van wat jij vangt bekend of, uh, of, of vang je ook gewoon echt compleet onbekende vissen? Vang
2: wel eens uh, soms onbekende vissen, of bijvoorbeeld Rick of andere ja. bekende van mij. Dan denk ik, wow, hey, dat is een mooie, die heb ik nog nooit gezien. Maar het ja. komt ook echt geregeld voor dat je gewoon echt ja, op, op honderden hectare, misschien wel duizenden hectare met de Maasplassen erbij, ja. Qua wateroppervlakte zeg maar. Daar, daar je gewoon echt gewoon dezelfde van. Bekende ik vingde laatst een hele mooie spiegel op de Maas. Yeah. En ik had hem dan niet bij ons op de ProLine app gepost. Of met
1: die jongen die kan zeggen. Hé, hey, die heb ik ook. En dan dat yeah, is wel yeah. vrij
2: bizar zeg maar. Dan zit je op, op zo'n groot... water hè. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is echt echt extreem. Denk je dat er nog echt bizarre verrassingen daar zwemmen? Zeker. Ja? Zeker. En denk je dat het ook vissen zijn die gewoon nog nooit of nog bijna niet. Of kijk dus altijd op elk water is er... Onder de radar en zien die we allemaal niet kennen. En hè, dat, dat is altijd zo. Maar jij bent er ook echt van overtuigd dat daar vissen tussen zitten. Die, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. ja Bizarre is dat. Zeker. Dus die 25 kilo vis die je, uh, hoe zeg je dat, op je wishlist hebt staan. Dat is, uh, je weet dat dat haalbaar is natuurlijk. Zeker, je weet dat ze er zeker.
2: Zijn. En ik denk wel dat er meer als één uh, rond Ja. Staan.
1: Ah, bizar. Hey, en um, een belangrijk onderdeel natuurlijk van jouw visserij, uh, ook gezien je job, is, is aas. Ja. Um, wat is nou een, een bol waarmee jij graag uitpakt? Zeg maar? Waar moet die aan voldoen? Wat heeft die voor kenmerken waardoor jij zegt van joh, ik heb vertrouwen in dit aas en, en hier vis ik mee?
2: Uh, dat kan eigenlijk heel uiteenlopen, natuurlijk omdat ik voor een aas veel werk heb maar heel veel verschillende soorten aas gevist, zeg maar. ja. of heel veel verschillende bollyvarianten. varianten. Uh, ik zelf kies vaak bijvoorbeeld voor een, een triple S uh, ja. van ProLine, de NG-Squid van ProLine, uh, Barbecue en al oude Golden Oldie zeg maar, daar ja. vis ik nog geregeld mee. Alleen waar je denk ik op de Maas gewoon uh, rekening mee moet houden, waar ik zelf heb. Ik ik vind dat wij een hele fijne structuur hebben van onze bollies. Bij ons zijn onze bollies zijn vrij hard of taai uiteindelijk. Ja. Alleen dat bevordert wel mijn visserij. Ik kan niet met te zacht aas op de Maas gaan. Ik kan op de Maas niet om de twee uur mijn engel binnendraaien om te kijken of een bolly er nog aan hangt. Zeg maar.
1: Nee, dus je wil dus... gewoon weten dat die bol gewoon... Blijf zitten. Blijf dat zitten. Te
2: maken. En ja. uh, het kan ook dan het verschil zijn dat ik bijvoorbeeld voer met freezerbaits en een kilootje van dezelfde smaak meeneem uh, in readymates om die bijvoorbeeld aan de haak te hangen. Die zijn ja. toch wel net wat taaier of net wat harder. En ja. uh, Die vis ik dan bijvoorbeeld als haakaas en dan voer ik bijvoorbeeld met dezelfde variant in vriezer.
1: En als je dan kijkt naar uh, de, de varianten die je noemt, hè, uh, als je het hebt over, over samenstelling en voedingswaardes, uh, we gaan het niet compleet ontleden, dat snap ik ook wel. Maar heb je dan bepaalde voorkeuren, wil je een hele gefleverde bol, uh, vis, zoet, uh, heel veel eiwitten, heel veel voedingswaarde of juist licht verteerbaar, Wat, heb je daar een bepaalde lijn waar jij... Ik, ik zelf, uh, ja, ik vind gewoon dat wij kwalitatief
2: gezien echt super goed aas hebben en dat die voedingswaarden ook gewoon ja. top zijn. Ik hou ook echt van bollen met, met veel voedingswaarden uiteindelijk. Um, afhankelijk van waar ik vis, uh, bepaal ik of ik ze uiteindelijk nog uh, nog naaflever of met beetbooster uh, eroverheen ja. doe. Uh, op de Maas doe ik de Express niet, want hoe uh, attractiever je je aas echt maakt op de aas qua flavors en boosters ja. Ja. en noem maar op, ja, hoe meer witvis daarop afkomt en okay. uiteindelijk... Vis ik dan liever op de regel van regelmaat. Van hey, ik ga drie keer in de week gewoon een bepaalde hoeveelheid voeren. En die vis weet dat daar te eten valt. Yeah. Dan dat ik zeg van hey, ik ga één keer in de week voeren. Maar kijken of leven de bollies. Want dan als ik op de maas twee kilo ga voeren. Op het moment dat ik in de auto zit. Is dat al waar. Ja,
1: ja snap ik. En, en zeg maar bekijk je ook echt dan heel specifiek. Alle ingrediënten ten opzichte van waar je op dat moment in je visserij staat. Dus je percentages. Uh, Vetten, koolhydraten, eiwitten. Kijk jij daar heel kritisch naar? Of, of heb je een... een ja, hoe zeg je dat? Moet je een algemeen goed gevoel hebben bij een bepaalde bol en durf je die ...allround in te zetten? Zo.
2: Uh, zo is het eigenlijk wel een beetje. Ik heb gewoon bij bepaalde smaken bij ons uit, uh, uit het gamma... ...heb ik gewoon uh, zelf betere ervaringen als bij de anderen. Ik heb gewoon ja. een paar favorietjes en een paar die gebruik ik gewoon minder. Tuurlijk, ja. Alleen vaak zijn de favorieten die ik heb dan wel... ...die zitten wel bomvol ingrediënten, hoge voedingswaarden. Het ja, ja. is gewoon echt dat het goed is en gezond is voor de vis. De vis groeit daar ook echt van. Ja. En ik denk uh, als je echt gaat voeren... Uh, uh, met bollies met hele lage voedingswaarde, zeg maar, ja. dat uiteindelijk op langer termijn die vis die ook Verdiepie minder die graag vis. eet, zeg maar. Kijk, ja. als je echt een heel attractieve bolie hebt, of een, een goede bolie die uh, de vis graag eet, die makkelijk verteerbaar is, en die ze ook nog makkelijk kunnen uitpoepen, om het zo te zeggen, ja. dan komt een vis daar denk ik graag voor terug. Maar als een vis twee kilo eet van bollies en hij zit eigenlijk nog steeds niet vol, of heeft voor zijn voel nog niet geeten, nee dan komen nee, ze daar denk ik niet voor terug.
1: Maar ben jij dan heel erg dat je echt um, daarin tot op de punt achter de komma wil weten hoe de samenstelling is van die specifieke bol? Ben je daar ook echt mee ja, bezig? Ja? Maar dat weet ik ook. Oké, okay, dus zover ook. gaat het ook in ja, de visserij ja, dat, dat, je, dat, dat je dat stukje ook echt compleet... Uh, kent.
2: ja, ja uiteindelijk uh, ja, komen wij bijna ieder jaar eigenlijk met een nieuwe bolly uit Dan ja. daar wordt natuurlijk binnenkamers uh, flink over gespeculeerd er worden testbedjes gedraaid, er ja. horen, uh, proefjes uh, tegen de field gezegd. oh hier heb je een zakje. proberen eens een keer wat kan er beter wat kan er ja. slechter en uiteindelijk um, weet ik waar ze allemaal uit gemaakt worden en bestaan ja. en daar heb ik voor mijn visserij dan een bepaalde voorkeur bij alleen um, ja, ik, ik weet toch gewoon op bepaalde water... ...dat je bijvoorbeeld goed op squid vangt. Ja, ja dan weet je gewoon dat die NG squid ...dat hij gewoon loopt. Ja, en dan hoef ik voor mijn eigen die niet helemaal te ontleden... ...omdat ik toch weet van... Hey, ...dat kan ik gewoon goed vis opvangen.
1: Dat begrijp ik. Heb je um, die kennis... ...heb je dus niet ergens nog door middel van... ...nascholing of zo. Dat is puur praktijkkennis... Ja. ...van de productie die je gedraaid hebt altijd. Ja. Ja. Oké, okay, en dan letterlijk... Uh, ...ik zie je dan voor me dat jij daar staat... ...met allerlei potjes en... Mixkannetjes, waardoor je, maar zo gaat het wel toch? Ja. Ik bedoel, het is gewoon echt, ja. echt testen, kijken, ja. Ja. Rolbaar, draaibaarheid ja. testen en dan uiteindelijk. Heel belangrijk. Heel en belangrijk. uiteindelijk gewoon ook je resultaten evalueren. Ja, dan, ja. ja heel
2: belangrijk ja. is gewoon uiteindelijk wat je zegt al de draaibaarheid en ja. kijk, uiteindelijk willen wij de klanten gewoon de bollies kunnen aanbieden voor een, voor een mooie prijs, ja. zeg maar die gewoon goed in de markt ligt. Ja, je kunt bollies draaien met 50 kilo rommeletter en retteren. alleen dan wordt de advieswerkelprijs wel zo duur. En uiteindelijk ja. draait het niet, dus het moet uiteindelijk de samenstelling van het totaal mix, moet gewoon en voedzaam zijn, goed ja. verteerbaar, gezond voor de vis, um, klantgericht ook gewoon qua aanschafprijs gewoon juist ja. en um, ja, gewoon goed draaibaar ja. uiteindelijk.
1: Draai je nou eens wat zelf, gewoon eigen aas echt?
2: Nee, nee heel veel okay. mensen vragen naar mij, die hebben ja. echt het idee dat ik ook met andere aasvis of met andere samenstellingen dan het aas in de winkel ja. ligt, dat is echt niet waar. Wij Proline uiteindelijk, iedereen vist gewoon echt met het Aasvalk in de ja, winkel te verkrijgen. Is en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat als ik een kilootje garlic extra erbij zou doen, dat ik echt niet meer ga vangen. Nee,
1: nee, duidelijk. En heb je dan nog uh, echt een voorkeur, even terug naar die maasvisserij voor bijvoorbeeld voet, uh, voet. zoet of vismeel? Het is vrijdagmiddag, jongens, zalf hier. Sorry. Mm. Maar heb je daar echt een bepaalde lijn, die je, de, vis je liever met zoet, vi, liever met vismeel? Ik, uh, ik vis vaak wel met bollies waar vismeel in zit, yeah. um, dat
2: heeft eigenlijk gewoon ook een bepaalde voorkeur van het totale aasje zelf, daar zit dan eigenlijk gewoon toevallig vismeel in. Zeg maar. yeah. Uh, natuurlijk, qua voedingswaarde is het ook gewoon, uh, is het ook gewoon top. Alleen, uh, het is wel zo, met vismeelbollies... of heel attractieve bollies, zoals bijvoorbeeld een barbecue en ja. Dan is de kans op bijvangst natuurlijk wel groter. Dus ja. ga je bijvoorbeeld op de Maasvis, maar alleen een zoete smaak... die goed verteerbaar is, waar geen vismeel in zit, geen butterick, ik zeg ja. maar iets... dan is de kans op bijvangst he, ook minder natuurlijk. Ja, en,
1: uh... ja. Nee, dat snap ik. Dus daar kijk je eigenlijk meer naar wat past er dan op dat moment in dat plaatje? Om die, wat, eigenlijk als ik zo jouw verhaal begrijp, is op die maasvisserij van jou het gewoon ook een hele belangrijke factor, dat je die bijvangsten gewoon zo min mogelijk houdt of zo. Want, en het ja. vernacht je nachten natuurlijk. Ja. En je bent je aas kwijt, want die carpers die hebben niet het aas kunnen vreten ja. en je wil natuurlijk niet om het uur de boot in moeten om weer een kopvorm van yes. 40 centimeter af te halen. Het, het wil
2: ook wel eens helpen ja. en die tip die heb ik ooit gekregen van een vriend, ja. um, die meldde mij uiteindelijk en vond ik wel een hele goeie. Um, stel je bent stevig aan het voeren op de Maas en die vangt echt op beide hengels waar je ook lichte vis op je voer stekt. Ja. Wit vis, is het misschien wel eens ooit verstandig. Om bijvoorbeeld een emmer mais mee te nemen. Yeah. Uh, op het moment dat jij gaat vissen, kip je die emmer mais, uh, 30 meter verder om. Yeah. Je gaat gewoon nog steeds vissen op de stek waar je gevoerd hebt. Alleen kan het zijn dat de witvissen je gaat verzamelen op de maïs. Yeah. En daar zou uiteindelijk je voerstek nog rusten. Ja,
1: dus je, je fopt ze en uh, vervolgens <laughs> ja. focus je op de karpen. Nou ja. Ah, ja, interessant. Hey, wat zijn um, uh, fouten die jij veel uh, ziet worden gemaakt, of misschien zelf wel, zelf wel gemaakt hebt? in zo'n zo aanpak van zo'n Maasvisserij. Dus hè, je weet het wel, de cowboys die denken... we gaan de Maas aanpakken. Wat zie je daar vaak fout gaan? In die visserij? Ja, ik heb
2: dan vaak het idee dat mensen of, of te ver willen vissen... of te licht vissen. Kijk, jij ja. hebben dan risico. Die vissen vaak op een verenigingsvijver. Komen dan weer bijvoorbeeld met een loodje aan van 100 gram. Blijft de hele nacht weer niet liggen. Zijn we er een hoop ergernissen. Ja. Um, vissen in periodes wanneer de stroming eigenlijk te hard is. Uh, je kunt op de site van... Uh, Rijkswaterstaat kun je eigenlijk opzoeken hoe hard dus nou eigenlijk. de Maas stroomt, eigenlijk hoeveel kub water eigenlijk door de sluis gaat. Uh, ik durf het uit mijn hoofd niet precies te zeggen, maar boven een bepaald aantal kubus kun je gewoon beter thuis blijven, zeg maar. Ja. En daar zijn eigenlijk gewoon dingen en ervaring. Ik ben eigenlijk ook als leek begonnen op de Maas en ja. je kunt eigenlijk niet veel fout doen, je kunt eigenlijk alleen maar leren. En iedereen doet het uiteindelijk allemaal anders. Alleen als ik zie waar ooit andere mensen vangen, terwijl ik het zo niet zou doen, mm -hmm. Ja, dan heb ik ook wel zoiets van nooit van, doe ik het nou niet verkeerd? Ja. Alleen op, op de Maas kun je denk ik niet heel veel verkeerd boeien. Het belangrijkste is dat je haak scherp is ja. en dat je gaat vissen.
1: Ja, dat zijn twee ingrediënten, daar kan je voor zorgen jongens. Maar daarbij zeg je dus materiaal op orde. Dat is een belangrijke. Ja, ja. Um, en, en hoe is het nog als je het hebt over een stukje veiligheid? Ik bedoel, bij jullie in de regio is dat gewoon jij heel relaxed. Je, je vaart natuurlijk, dus je ja. zit op moeilijk begaanbare stukken denk Vaak ik. Vaak wel. Vaak, okay.
2: vaak zit te kijken op stekken, dan kun je eigenlijk niet, eh, niet met de auto komen. Vaak ja. de stekken waar je standaard met de auto kunt komen, zijn vaak ook de bekende stekken die ja. meestal vol zitten.
1: Ja.
2: Uh, ik moet zeggen, de laatste periodes heb ik wel wat ergernissen aan de Maas door de... Door de uh, Duitse of Poolse bezoekers die vanuit, uh, vanuit het grensgebied komen. Okay. Bij ons is een vergunning een stukje goede koper als in Duitsland bijvoorbeeld. Ja, dus um, ja, die komen allemaal bij ons echt de grens over. En ik moet zeggen, het was een paar weekenden geleden echt tot uh, bomen afbreken aan toe. Gewoon om, ja? om daar ze kampvuur willen maken. Ja dan, ja, dan schiet ik wel uit mijn slof. Dan vind ja. ik gewoon als ze de natuur af willen breken, dat ze dat maar bij hun in de buurt moeten doen. En ja. bij ons.
1: Nee, dat is, uh, ja, dat is lastig. Dat moet gewoon op gehandhaafd worden. Uiteindelijk wel, uh, ja. Oké, okay, tof. Uh, een paar random vragen heb ik nog voor je. En dan gaan we naar het laatste deel. kiezen of delen. Ik wil jou vragen. Heb je in de afgelopen jaren een product in jouw visserij gehad? Uh, kan uh, N-tackle zijn, hengels, ja. weet ik voor wat. Waardoor jouw visserij echt vele malen efficiënter, beter, makkelijker, uh, eenvoudiger is geworden. Waarvan je echt zegt van, ja, dat is echt een eye-opener. Ik ben wel benieuwd van heb je daar iets... Ja, uiteindelijk de nieuwe accu, de Proline Accu. Die ja. zorgt voor
2: heel veel gebruikersgemak, zeg maar. Maar ga niet meer slepen met 30 kilo. Niet meer slepen met accu's. Langdurig kunnen varen op ja. één accu. Niet uh, iedere Frankrijk-sessie zes accu's mee moeten nemen en uh, sjouwen, zeg maar. Ja, uh, ja daar zijn wel gewoon dingen, daar heb ik gewoon heel veel uh, gebruikersgemak van gehad, ja. zeg maar. Um, ja, ze zijn er nog wel wat producten uiteindelijk. Alleen, ja, dus bijvoorbeeld een kleinere proline onthaakmat. Die hebben we ook voortaan. Het scheelt allemaal weer. All right. ja. Want je moet heel veel overvaren bij de maas uiteindelijk. Probeer echt wel efficiënt zo weinig mogelijk spullen
1: mee te nemen. Vooral als ik alleen ga, want onnodig op en neer varen. Dus, ja. Schiet niet op. Je nee. wil gewoon een compacte uitrusting. Juist. Yes, nou, yes. Kijk, hey, heb je een uh, tip voor een visser bij jou uit de omgeving. Waarvan je zegt van oké, okay, die heeft een bijzonder verhaal, bijzondere kijk op zijn visserij. Um, ja, die ook eens leuk is om, om te interviewen op deze manier.
2: Oké. Okay, uh, Heb je iemand
1: ik... vanuit jouw uh, kringen? je zegt van: hè, die heeft een bepaalde technische aanpak of tactisch. of die is heel veel daarmee bezig. Interessant onderwerp.
2: Ja, Ik, ik ken wel, wel mensen, alleen uiteindelijk weet ik niet of ze of, zelf in principe dat, Tuurlijk, dat zouden maar, nou, willen. Ik ga
1: het gewoon eens proberen. Uh, maar heb je een tip? Wie, uh... Ja,
2: kijk, ik vind Roy Driessen. Dat is okay. eigenlijk een jongen ook bij ons uit het team. Heel ja. fanatieke Maasvisser. Daar heb ik zelf echt al heel veel van geleerd. Ja. Van die beste jonge man. Ja, die, die is gewoon echt bloedfanatiek. Ja. Die, die kent de Maas zeg maar, op zijn duimpje. Um, iemand die ik ook wel uh, weet van... ...dat hij veel vis kent, is bijvoorbeeld Peter van der Zanden. Ja. Ik weet niet of je Peter kent. Ja, Peter ja, gaat naam, al heel uh... wat jaartjes uiteindelijk mee. En Peter is ook echt heel fanatiek... ...zowel op de Maas als op de kanalen. Ja, hij um, ja, is ook een goede bekende van Bjorn Eemans uiteindelijk. Leuk. Ja. Um, even twee,
1: daar, twee boys zijn, zijn meer dan genoeg, Deun. Uh, ik moet ze eerst maar eens gaan strikken. <laughs> dus Peter van der Zanden en Roy Driesen zei je. Ja. Oké, okay, tof. Ga ik noteren. Hey, we komen bij het laatste deel... Uh, kiezen of delen. Gewoon even uh, eerste reactie. Gast erop. Nou ja, de eerste weet ik denk ik wel. Zoet of vismeel? Waar vis je liever Vismeel. 10 of 12 voet hengels? 12. Toch 12? Ja. Kijk. Caddy of een transporter? Transporter. Ja, je wil een groot je wil een <laughs> Zeker, Ja, zeker. Vissen op de Maas of vissen in Frankrijk? Ja, dan kies ik toch voor vis in Frankrijk. Tot naar Frankrijk. Voorvoeren of instant vissen? Voorvoeren. Nylon of gevlochten? Nylon. Een, ja, Nylon mag je vissen. Wat voor honderdste vissen? Wat heeft je voorkeur?
2: Hoe dik? 40 of 50.
1: Toch wel? Ja. Oké. Okay. PSV of Roda? <laughs> PSV. Carnaval of een weekje vissen? Uh, laatste jaar is daar vissen. Maar eerst? Ja, Helemaal eerst was dat caravan, ja, ja. Dat is ook echt, ja, wij kennen dat hier boven de rivieren, kennen wij dat. we kennen het wel, maar we hebben dat nooit zo beleefd als jullie dat natuurlijk beleefd hebben. Uh, nee, een onbekende 22 kilo schub of een bekende 25 kilo spiegel? Onbekende 22 kilo. Openbaar of btw? Openbaar. Het verschil maken met aas of het verschil maken met rechts? Aas. Nooit meer vissen of nooit meer seks? Ja... Ja, je hebt, al, je, je hebt je al voortgeplant, dus je kan... Mooie hè dus je kan, hè... Op, Ja, 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 nooit meer seks te hè wat hoor bij mij. Lekker, mee. Mee, Lekker mee, Wie is de betere visser, Koos Megens of Thomas van Gestel? Thomas van Gestel. Ah. Met de vrouw een weekje naar Centerparks, of met een vismaat naar Frankrijk? Met een vismaat naar Frankrijk. Ja, je bent wel eerlijk, duidelijk, respect hoor. Teun grof voeren en wachten op de vis? Of wil jij gewoon lekker verkassen en elke keer met maten voeren en afromen?
2: Zoals mijn Nederlandse visserijdruisje, het is het echt voeren en wachten. Ja. En in Frankrijk pak ik graag een keer mijn spullen en schuif ik weer een stukje door. Ja,
1: ja. dan ben je echt mobiel. Tof. Hey, um, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw ervaring, kennis, verhaal dat je met ons gedeeld hebt. Uh, heb je nog een afsluitende boodschap voor vissers waarvan je zegt: jongens. Dit wil ik jullie meegeven, ik vraag dat altijd als afsluiting misschien heb je nog een wijze, heb je wijze woorden. Wijze woorden, nou mijn wijze
2: woorden zijn, ga met respect met elkaar om, en ja? met respect met de natuur om. En uh, de grootste kans op het haken van een vis is met een scherpe haak, zorg ja. dat je altijd scherp zit te vissen.
1: En gewoon gaan vissen. Gewoon dat, gaan vissen. Dus, dat was ook jouw 50%, je ja. moet gewoon gaan en, ja. Als
2: en... je je in gooit en je gaat, dan heb je eigenlijk al
1: 50% kans. Ja. Cool. Hey, um, laten we even een, een, een voorspelling gaan doen. Zeg maar, laten we afspreken dat de eerstvolgende keer dat jij een 25 kilo vis op de maas hebt gevangen, dat we direct dan een podcast maken met elkaar. Ja. Uh, binnen nu en hoeveel jaar gaan we, gaat dat gebeuren? Een beetje...
2: Binnen nu en 2,5 jaar.
1: 2,5 jaar. Oké, okay, dus dan hebben we het over... 21, dus we hebben het over eind 2022. Ja. Moeten we zover zijn. Ah, ja. daar, daar zetten we een kratje bier op. Uh, dat, is goed, ja. Dankjewel. dat is goed. Jongens, um, over en sluiten. Uh, Mochten jullie vragen hebben over Teun of over zijn visserij. Uh, hij is gewoon bereikbaar. Ik denk dat Facebook misschien nog het allermakkelijkste is ja. hè, om met jou ja. in contact ja. te komen. Zoek hem even op. Uh, Teun van der Laar. Of ben je, heb je een andere beroepsnaam? Nee, Teun moment, van nee? der Laar. Okay. Kijk, gewoon lekker nuchter. Uh, Mochten jullie vragen hebben voor mij of suggesties qua vraagstellingen, qua andere gasten, uh, laat het me weten. Jos Wij zijn er weer met een dag of veertien. Uh, Dan is Teun inmiddels uh, pa geworden. Teun, ik hoop dat het allemaal soepel gaat, jongen. Zeker. Dat uh, jullie uh, lekker kunnen genieten van die kleine. Dankjewel. En uh, ja, voor nu over en sluiten. Wij zijn er met een dag of veertien weer. Dank jullie wel voor het luisteren. Bye.